0: Ik ben Amy van de Putten van Fast Forward Amy en Alfa Vrouwen en ik ben te gast op de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dat toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer
1: inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Jawel, Tommike, we zitten hier in, uh, in Braschaat, in een... Uh, ja vrij vree, vree, vree grote living. Met een hele grote pianovleugel. En een grote madame voor ons.
2: Zeker en vast. De dochter van. Maar nu dat ik de madame. We kenden ze natuurlijk al. Eigenlijk is dat een soort. Ja, die, is de die, 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 die zijn de papa. Ja. Is eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, snap ik inderdaad.
1: Een jaar geleden uh, zijn we Emi tegengekomen. Op de Belgische Podcast Awards. Er was wel al een keer gesproken. Over elkaar. Uh, misschien ook wel ergens een keer tegen elkaar. Uh, we hadden natuurlijk. ...haar papa, in onze podcast. Maar uh, ja, daar hadden we eigenlijk ook wel een mooie klik met, met Amy. Ja. En ja, ik had een keer uh, vooraf al een keer opgezocht... wat dat uh, Amy allemaal bekokstoofd heeft. Maar uh, dat is wel redelijk indrukwekkend.
2: Ja, ik keer. val niet snel van mijn stoel, maar uh, toen uh, ook niet. Uh, ah,
1: en nee, ik is toch recht. <laughs> maar
2: ik moet eerlijk zeggen, uh, ik was toch wel onder de indruk. Uh, ja. En uh, ja, inspiratie, inspirerende vrouwen... Met een boeiend verhaal. Ja, daar gaan we demmen en de vingers van aflikken.
1: Af Zeker weten. En ja, uh, vanuit komt geen afstel, hè, want hier zitten we. Emi?
0: Ja. Hallo, ik ben Tom.
1: Welkom bij eens aan de podcast.
0: Ja, uh, bedenkt om mij uit te nodigen. Ik begin bijna te blozen. Ik bloos nooit, maar als ik zou blozen, zou ik hier van zijn beginnen blozen. Wat een uh, mooie introductie.
1: Oké. Okay. Hey, je kunt in een stekenen, ik... uh, ja. het in je zak steken. Ja. ik weet niet hoeveel... Vandaag één is. vrouw ze doen
2: belozen. Ja, zwaar. Ja, M- 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 ik wil u er wel voor waarschuwen. Hij vindt zichzelf grappig. Dus als je dan ook al een keer wil meelachen, ik doe dat ook. Dat is die content, witte. En dan denk je echt dat hij de grapjes is van ons. Dat
0: ja, is niet moeilijk. Ja, Met Tom heb ik al op restaurant gezeten. Ja. Wij kennen elkaar nog ietsje minder goed. Hè. Dus ja,
1: dat is er, ja. Ja, dan moet ik er een keer moeten een halen, hè. Ja. voor Vorige keer kon ik er niet bij zijn maar mijn een kleine geboren was of zo.
0: Ja, ik denk zoiets. Ja, het was iets...
1: Ja. Iets, ja. iets belangrijk. Zeg, ja, uiteindelijk wel. Hè. Ja. Als je moet kiezen, een op restaurant of mijn een kleine geboren die worden Hoe ja. is, o, is
0: dat zo, het vaderschap? Het ja. is jullie podcast, hè, maar ik ga ook vragen. Ja, 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 ja. Stel, stel
1: ze maar. Uh, leuk. Uh, ondertussen kan ik dat wel zeggen. De eerste drie maanden waren de hel.
3: Dat wil ja.
1: ik ook best wel zeggen. Dat was echt afzien. Ja. Uh, emotioneel en, uh, en fysiek uitputtingsslag. Maar uh, ja, ik had ook heel weinig met kleintje. Ik voelde het niet zo goed in het begin. En uh, uh, zat ook nog herstellende van burn-out. Dus dat was wel een pittige periode. Vooral in het begin. Uh, ondertussen zijn we acht en een half maanden ver. En ja, je doet het goed. Je slaapt goed, je eet goed. En kindje content, papa content hè?
0: Dat is gewoon dat is leuk om te horen. Je moet je
1: geluk niet buiten zoeken, maar het helpt wel.
0: Ja, ik ik heb daar onlangs iets over gelezen, want uh, we zeggen dat heel veel, je mocht niet met anders nodig hebben om gelukkig te zijn. En ik vind dat ook, en ik werk ook altijd aan mezelf, maar uh, ik was onlangs een onderzoek aan het lezen over wat dat dat met je doet, dat je een partner hebt, en als je elkaars hand vasthoudt, en hoeveel kalmer dat dat je zenuwstelsel maakt, en hoeveel geluk dat dat creëert. En ik dacht, ik denk dat we toch wel op een punt zijn beland in onze maatschappij, dat we te veel focussen op. En je moet het allemaal alleen maar zelf kunnen. En je hebt wel mensen rond je nodig. Heel het het tribe en gemeenschap Dus... Ik heb sinds kort een nieuwe partner.
3: Proficiat. En
0: dat is uh, de eerste keer dat ik in een relatie zit, dat dat zo goed voelt van in het begin. En zo makkelijk. En nu denk ik zo... Ah ja, dat is toch wel een heel uh, andere ervaring. Iemand dat zoveel rust en liefde brengt en dan moest ik aan dat onderzoek denken, ik Denk ja, dat maakt mij inderdaad kalm, dat maakt mij grounded. En ik kan dat niet allemaal zelf creëren.
2: Ja, welkom in de, de club, nee. want uh, ja, ik heb ook net een nieuwe partner. Dus, uh, maar het is nu wel een, een Mo- Moet verschil. Moet mij iets vertellen? Nee. <lacht> <lacht> maar het is wel op een, op een diepere laag. Dat doet iemand gezegd eigenlijk, verliefdheid betekent eerst de lichten in jezelf opvullen. Mm-hmm. En nu, want... Je vergeleek het ook wel, je bent een halve cirkel en dan ga je een andere halve cirkel zoeken om je eigen leegtes op te vullen. Mm. Dus het is belangrijk om ervoor te, te zorgen dat je een volledige cirkel bent, dan trekt je ook een volledige cirkel aan. Ja. En dan merk ik nu wel dat er wel een verschil zit tussen die verliefdheid en die diepere laag. Ja, verliefdheid gaat over, maar zo het, ja, het verliefd zijn of in liefde zijn is toch wel nog een, ja, iets dieper, hè.
1: Nee, die codependency niet, ja. de afhankelijkheid van elkaar.
0: Ja. ja, en heb ik in vorige relaties heb ik dat wel gehad, dat je zo hele ongezonde gewoontes gaat creëren. En nu merk ik van, ach, wij staan allebei heel stevig in onze schoenen. We hebben ook allebei wel onze issues, maar wij gooien dat zo niet op de andere. Um, dus er kan alleen maar meer uit ontstaan, maar zo niet minder.
2: Ja, ja, je kunt elkaar raken of er worden dingen getriggerd, maar je krijgt ook een veilige bedding om ja. je stukken te gaan helen. En uh, dat is wel uh, ja. een boeiend uh, proces.
0: Het is wel grappig, want ik ben vorige week op mijn podcast geweest over uh, met de billen bloot. En dat ging dan ook over liefde en seks. En nu zijn we erover bezig en denk ik... <lacht> die gaat er na al die podcasts hoor. <lacht> maar ik vertel het dan ook en vind dat leuk hè. Maar ik, Hij gaat nergens zo zijn hart op tafel liggen, maar ik doe dat dan wel. <lacht>
1: Ja, ja, dan moet je er wel tegen kunnen natuurlijk. Ja. Nee, nee, maar
0: hij vindt dat leuk. en ik, vind, ik hou van authenticiteit en van eerlijkheid. En voor ja. mij voelt dat gewoon goed om dingen te benoemen zoals dat ze zijn. En als ik dat nu niet zou kunnen benoemen, dan zou het wel, wel zeggen dat het niet helemaal juist zit in de relatie. Ja. Dus.
1: ja, en ook als je jezelf niet durft... Als je niet durft te vertellen over jezelf, ja, wat ga je wel vertellen, wat ga je niet vertellen, als je daar altijd op moet letten, dat is ook vermoeiend. ja en Om maar te... En te, te zeggen van, ja, wat gaat de buitenwereld van mij denken? Ja, fuck het, hè. Ja.
3: Mm-hmm. Ja. ja. Daar ging dat... de vorige
1: podcast ook over, over authentiek jezelf zijn.
3: Ja.
2: En ja, radicaal eerlijk zijn, hè, Naar jezelf toe en naar je omgeving, dat maakt het zoveel gemakkelijker. Omdat ja. je dan ook weer de juiste mensen aantrekt. Mensen die niet bij je passen, dan die dan ook op een of andere manier niet meer resoneren. En ook geen deel meer uitmaken van je wereld. Ja. Merk ik wel. En uh, wij beginnen normaal gezien onze vraag altijd met de vorige gast... Het heeft er ja, even mee te maken, uh,
1: vast wel. Ja.
2: Wat brengt jou tot leven?
0: Het eerste woord dat in mij... Het zijn twee woorden. Ze starten allebei met een C. Voor mij is dat creëren en community. Okay. Het is echt zo dat zo, wat in mijn brein komt, ik kan dat niet tegenhouden als je me die vraag stelt. Um, en ik denk dat het een heeft impact op het andere. Uh, want ik ben eigenlijk ja, businesscoach. En ik heb al lang gedacht van, waar zit hem dan nu in? En voor mij gaat het over mensen samenbrengen. Dus ik hou er ook van om... Ik hou er eigenlijk niet van om één op één mensen te coachen. Dat is heel raar, ik heb dat heel lang gedaan. Ik kan dat goed, maar dat laat mij niet op. Dus dat brengt mij niet tot leven. Ik kan dat, maar dat vibed niet helemaal voor mij. Ik vind het veel leuker om heel veel mensen samen te brengen en om iets te creëren wat bij hen een impact maakt en om hen dat dan te laten doen. Dus bijvoorbeeld... Ik hou ervan om op een event... Ik zit niet graag in de zaal, ik sta graag op het podium. Maar ik wil er wel voor zorgen dat ik die zaal op gang kan trekken en die mensen met elkaar kan laten interageren. En dan neem ik, ik een stapje terug. En dat is eigenlijk wat ik graag doe. Die mensen samenbrengen en dingen maken om mensen te helpen. En ik, uh, ik heb nu bijvoorbeeld morgen een event met 50 coaches. Heel leuk in Antwerpen. Ik ben ook altijd wel zenuwachtig. Uh, dat is een goed teken, denk ik. Yes. Anders.
1: Gezonde zenuwen.
0: Gezonde zenuwen, maar ik heb ook nogal voorbereiding. Um, en ik vind het ook leuk om concepten te creëren, waar dat ik hele ingewikkelde zaken heel makkelijk kan maken en daarmee mensen kan uh, helpen. Dus ja, creëren een community. Okay. Um, maar als ik dus te veel praktische dingen moet doen, te veel administratie, te veel in mijn bedrijf belandt. En dus geen tijd meer op om te creëren, daar word ik niet blij van.
1: In je bedrijf, je bedoelt dan, je kunt werken aan je bedrijf of werken in je bedrijf? Ja, aan?
0: dus ik vind strategisch nadenken heel leuk. Ik vind letterlijk content maken, deze vind ik fantastisch. Um, maar ik vind um, heel de tijd bezig zijn met mijn boekhouding of mijn mails of communicatie of customer service of dingen beantwoorden op de computer. Ik werk eigenlijk niet graag aan een computer. Ik heb wel een online bedrijf, maar allez, twee. Maar ik vind het veel leuker om mensen te zien, aan te raken. Ik ben heel kinetisch, ik vind het fijn om aan te raken. Ik heb jullie ook de ruis allebei geknuffeld, maar jullie ook mij.
1: Ja, het was wederzijds. En met met wederzijdse toestemming voor de aandachtige luisteraars. Er was
0: consent. en ik heb liefst een whiteboard en post-its en van alles en nog wat. En computers, dat zegt me eigenlijk ja, niks. Dus ja, dat is zo wat werken aan het bedrijf, in wat van in het bedrijf. Maar die content zit in het bedrijf, hè. maar dat doe ik gewoon heel graag.
2: Ja, maar dus dat heb we allemaal gecreëerd... Maar we moeten ergens beginnen. Want mensen die nu zo'n bedrijf willen opstarten, die denken, ja, je meet gemakkelijk alles uitbesteden. Ja, ze heeft geld om dat allemaal uit te besteden. Maar ja, het is niet, het het te, ik denk dan niet dat de papa sponsort, maar dat je het ook nee. wel je bedrijf zelf hebt uh, ja. opgericht en zelf uh, succesvol bent geworden. Uh, maar eerst heb je het ook allemaal zelf moeten doen. Ja. En uh, kunt u ons eens een keer meenemen uh, hoe dat, dat is begonnen?
0: Dat gaat heel ver terug. Dus, inderdaad, mijn papa heeft absoluut niks gesponsord. Dat is een fast, um, fast
1: rewind. Dat is, uh, ja, we
0: gaan even reverse. <laughs> um, dat is eigenlijk ik ben als kind heel lang ziek geweest. Uh, een paar jaar zwaar ziek geweest. Het uh, heeft lang geduurd voordat ze vonden wat het er was. Ik heb, toen ook heel veel, ik heb toen ook een depressie gehad op mijn tien jaar. En heel veel dokters hadden zoiets van. Dat is, ja, eerst was van het is mentaal, maar ja, het was door alles wat er aan de hand was dat ik mij me mentaal niet goed voelde. Of het is de mama of dit of dat. Nu, ik heb het geluk dat mijn mama is blijven met mij naar dokters gaan totdat ze hebben gevonden wat er was. En het was niet mentaal, maar het heeft zeker wel uh, niet zo'n fijne mentale impact gehad. En ik had een ontsteking, iets heel zeldzaam. Het heeft lang geduurd voordat ze dat vonden. Telkens is dat opgelost geraakt. Maar ja, dat is voor de tijd dat tienjarige iPhones hadden. Uh, dat is voor de tijd van de laptops. Um, ik ben nog niet zo oud, maar dat was zo, toch wel juist daarvoor. Dus ik had een DVD-box van Friends. En die heb ik heel veel opnieuw gekeken. Dus mijn Engels is daar heel goed van geworden. En ik had mijn hoofd. Dus ik las. En ik lag ook heel veel op de zetel, want ik kon eigenlijk bijna niet bewegen. En ik bedacht dan dingen en verhaaltjes. En ik begon aan wat tekenen. En op een gegeven moment ben ik ik juwelen beginnen maken. Want ik had ja. heel weinig energie... Maar ik had dan zo wat pareltjes gekregen, dus ik begon er dan juwelen mee te maken. Maar ik had soms wel vlagen van dat ik wel naar het school kon gaan. Maar dan had ik al die juwelen en dan ben ik gaan beginnen verkopen aan mensen. <laughs> Want ja, dat leek me wel leuk. En dan uh, was er zo in mijn... Uh, ik zal zeggen, het dat ik, ik woonde was er dan een pareltjeswinkel. En dan heb ik met die mevrouw gepraat. mijn tien jaar allemaal. Hè. Ik zeg: ja... O- hoeveel moet je nu rekenen als je dat dan verkoopt? Ah, marge. Dus ik oké ga marges rekenen. En dan had ik zo'n boekhouding in zo'n Hello Kitty notitieboekje. Ik heb dat nog. Mijn mama had mij dan een kassa gegeven die dat zij nog had. En ja, ik heb toen op mijn tien jaar 800 euro winst gemaakt.
1: Ja, dat is de moeite. Dus
0: dat was best wel veel... Uh, de Zeker, euro was er ook nog niet zo zingen, lang.
1: Overhaupt <laughs> überhaupt in die tijd toen de euro nog wel waard was. Ja. <laughs> en uh, op je tien jaar is, is vijf euro al veel. Hè?
0: Ja, voilà. En ik vond dat super plezant. Ja, ik ben toen best wel lang ziek geweest, maar dat was wel mijn eerste ding. En um, ik heb altijd graag gewerkt. En dan op mijn vijftien in de schoenenwinkel beginnen werken. Allee, laten we zeggen, officieel, mijn 16. Ja. Um, en dan ging ik op woensdag en op zaterdag... En ik begon op een gegeven moment bijna heel die winkel te runnen. En dan begon ik te leren van... Ah, als mensen binnenwendelen, ze willen wel dat je dag zegt... Maar je wil die ook niet raar laten voelen, dat je ze zo dan bekijkt. Dus dan had ik voor mezelf bedacht van... Oké, als mensen binnenwendelen, dan zeg ik vriendelijk hallo. En dan doe ik alsof ik bezig ben. Dan voelt niemand zich bekeken in die winkel. En zo heb ik eigenlijk... Door zo mijn juweeltjes aan de zee te verkopen. Aan het gangpadje van zo'n strandpar. En in je winkel te werken. Heel veel geleerd over hoe moet je je richten naar klanten. En ik heb ook het geluk dat wel, want mijn ouders hebben mij niet financieel gesteund. Maar mijn ouders hebben wel mij altijd mentaal de ruimte gelaten om eender welk idee dat ik had uit te werken. Die hadden altijd iets van top idee, doe maar. Wij bespraken vroeger ook aan de keukentafel. Wij hadden zo'n groot krijtbord. En dan bespraken wij ideeën aan tafel. Wij zaten soms twee uur na te tafelen. Gewoon ik en mijn broers en mijn ouders en dan ideeën op het krijtbord schrijven en zo. En um, dat is gewoon zo'n beetje verder gegroeid. En dat, is, dat zijn dus verschillende zaken geweest. Ik ben op een gegeven moment, ben echt een jaar naar Italië gegaan. Ik zat toen ook niet zo goed in mijn vel. Ik was heel hard gepest geweest op school. En um, ik moest weg. Ik was echt heel ongelukkig en ik wou sowieso talen leren. Want talen, dat staat u toe om te verbinden met mensen. Dus ik dacht, dat is sowieso goed later dat ik met veel mensen kan praten. En, um, maar ik moest dat wel kunnen betalen natuurlijk. Dus toen heb ik ja, alsof we wijn beginnen importeren en beginnen verkopen aan vrienden van en zo. Dus dat waren eigenlijk altijd allemaal producten. Um, en dan ben ik, heb ik heel hard aan mezelf gewerkt toen in Italië. Mijn zelfvertrouwen was echt weg. en ben toen beginnen kracht trainen. Uh, dankzij mijn broer en daar heb ik toen zoveel uitgehaald. Ik voelde mij toen voor de eerste keer in mijn leven na al dat ziek zijn fysiek sterk en dat was een ongelooflijk leuk gevoel, want ik kwam eigenlijk na de jaar Italië terug in België en ik had zoiets van als ik een kamer binnenwandel, ben ik de sterkste vrouw in die kamer, letterlijk, want ik kan 100 kilo op even. En dat was het feit dat ik fysiek sterk was maakte mijn mentaal ook sterker en um, Ik zag toen mensen struggelen met hun gewicht en hun gezondheid en ik had zoiets van, goh, ik wil er eigenlijk wel mee helpen. En dan ben ik beginnen studeren. En dan heb ik... uh, Ik was gewoon totaal geobsedeerd. Ik zat in de les, ik er nooit op. Ik was artikels aan het lezen over krijgtraining, voeding... Ik was geobsedeerd door? Door alles wat te maken had met self-development, fitness, gezondheid. En dat heeft mij gewoon... Helemaal opgeslorpt, tot en met dat ik na een jaar handelsingenieur... al zien in je Zoiets dat van: moeten mensen hiermee gaan helpen? Want mensen weten niet wat er allemaal bestaat. Hoeveel veel beter dat je je kunt voelen, hoeveel veel sterker dat je je kunt voelen. En dan begonnen er meer en meer mensen ook aan mij te vragen: van, hoe weet jij dat gedaan? En ik had ik wilde wel helpen, maar ik had geen geld, ik had geen certificaat en niks. Dus dan ben ik beginnen werken om een certificaat te gaan halen om een kittelbel te kopen, hè. dat is zo'n rond ding ja, ja, dat je kunt gaan
1: Ja, een kilo of vijf
0: ja, ja, en zo elke keer zo, zo een kopen van 70 euro, dat betekende in de koffiebar in Antwerpen dat was meer dan één shift. Dat ik moest werken om die kittelbel te betalen, snapte. Uh, mijn eerste cursus van 600 euro voor een certificaat, alleen, en ik was aan het studeren, maar ja, ik weet niet, ik was zo gedreven. Ik stond om 6 uur s ochtends op. Ik dacht ik ga eerst nog squatten en ik moet dat kunnen en dat, heeft, dat is zo'n gezonde obsessie, vind ik. Um, ik denk dat dat een, wel, bij veel ondernemers bekend is dat je kunt zo helemaal verliezen in iets. En dan dacht ik, oké, okay, ik wil mensen daarmee helpen, maar ik weet nog niet genoeg. En dan zei mijn oudste broer tegen mij, die mij had geholpen om te starten met al die krachttraining, die zei, maar ik denk dat jij wel genoeg weet. Je weet genoeg om mensen te helpen. Je weet nog heel veel niet, maar wel genoeg om mensen te helpen. Wat is genoeg?
3: Hè? Ja,
0: je weet nooit genoeg dan dacht ik, oké, okay, ik ga mensen gratis beginnen helpen. En dan ben ik dat gratis beginnen doen, om te zien, kan ik dat? En dan heb ik me hoop mensen heel goed geholpen, waardoor er andere mensen naar mij zijn gekomen en zich zegt, ik wil ook dat jij mij helpt. Dan had ik zo wat doelen voor mezelf gesteld. En uh, van daaruit is eigenlijk mijn eerste volwaardige business ontstaan. En dat was echt een uh, ja, fitnesscoachingstudio, eigenlijk. Heel veel gebeurt. Tegelijkertijd bij mijn ouders heel veel. Dat is... Moeilijk om over te praten, want dat is hun verhaal, niet mijn verhaal. Maar ik was wel mee daar op die moment. Maar lang verhaal kort. Ik heb toen een blik gevonden om daar die fitness te gaan uitbouwen. Verhuisd. Tegelijkertijd mijn studies aan het doen, maar ook fulltime aan het werken. Alles zelf aan het betalen. Dat was heel zwaar. Ik heb heel weinig gefeest. Maar ik had een drijfveer die het tegenovergestelde was van een gouden kooi. Dus heel veel mensen, vandaag de dag, zitten zo in een tussensituatie. Die zeggen, ja, ik wil wel een bedrijf starten, maar ik weet niet meer waar. Of, of, maar goh, mijn job is toch zo stabiel. Ja, ik denk dat we dat vandaag de dag niet meer echt kunnen zeggen.
1: Ja, ik denk, denk dat de helft van de mensen die een bedrijf willen starten, niet in staat zijn om, om een bedrijf te starten. Ja. Laten we daar dan mee beginnen. Ja. Uh, ze willen het wel, maar ja, zelfstandig zijn is echt wel een ding.
0: Ja, dat is echt een, een
1: ja, is dan heel een apart minst, ding, dat nu een zit. Ander ja. Ja. En, en aan de andere kant, ja, er moeten ook rekeningen betaald worden. En dat is een heel lastige. Want aan de ene kant uh, heb je, een, als je een beetje pech hebt, veel te zware hypotheek. Uh, je hebt er gezin om voor te zorgen. Dus je hebt ook nog eh, daar verantwoordelijkheden. Ja. En dan een sprong maken met alle risico's van dien. Want ja, ondernemen is ook niet zonder risico. Nee. Uh, dat is een tweede, natuurlijk. Ja. Is dat uw gsm, toch? Ik heb geen idee. Ik hoor
2: ze u het op vliegtuig. Okay. Dus uh,
1: Ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat seizoen vandaan komt. Maar... Ja. Uh, ja.
3: Geen uh, idee. We laten het wat was.
1: het is. Uh, verhaal wat ik aan het maken was... Uh, het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk. <laughs> maar ja, ik, ik weet niet wanneer... Je, je, je hebt bij jou altijd al ingezeten. Uh, maar als, als de mensen dat horen van... van ja, uh, het is niet makkelijk, ik wil het wel. Ik heb misschien wel een goed idee, maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Hoe, hoe stort je in de ondernemerswereld?
0: Wel, dus ik heb daar een hele unieke visie op, denk ik. Want heel veel mensen bekijken ondernemen als het moeilijke. En ik zeg dat ook vaak. En
1: wat is het moeilijke voor jou? Het
0: ondernemen is moeilijk. Dat zeggen mensen. Ja, ondernemen oh, is niet gemakkelijk. Hè? Dat zeggen wij ook. Heel gemakkelijk. Oh, is het wel druk, druk. Ja, ondernemen oh, is toch niet gemakkelijk. En, en ik was daar onlangs over aan het nadenken. En ik dacht... Dat is eigenlijk niet waar. Ondernemen is heel simpel. België is niet gemakkelijk. De overheid is niet gemakkelijk. De belastingen en zo, dat is niet gemakkelijk. Alle stomme regeltjes zijn niet gemakkelijk. Maar ondernemen zelf is heel simpel. Je moet iets maken waar je mensen mee helpt. En dan moet je zien dat je er ook mee helpt. Het is tweeledig. Wat er toen bij mij is gebeurd, en dat is echt een... een Een cadeau dat ik heb gekregen, want ik heb daar jaren tijd mee bespaard. Ik had geen keuze. Want wat er was, was ik wou mijn studie afmaken, want ik wilde een buffer hebben. En ik heb wel een een, een goeie brein, ik kan goed studeren en snel studeren. En uh, daar ben ik, prijs ik mij ook gelukkig mee. Ik wil niet zeggen dat ik er niet hard voor heb gewerkt, maar ik wou dat doen, maar ik moest die studie kunnen betalen. Maar in België is er zo van die stomme regels dat je als student niet meer dan zoveel dagen mocht werken. Of, ik mocht in, de allee, in een studie economie, alle anders niet meer dan... Ik mocht ook niet werkstudent zijn, ik moest naar de les komen. En dat heeft mij toen zo blok gezet in een situatie dat ik dacht, maar ik moet mijn levensvoorzieningen kunnen voorzien. Een bijjob ging dat niet oplossen...
1: Sorry, ik wil even wachten. Ja, Dat er, er, er iemand de trap op echt op op kousen, voetjes en voetjes. <laughs> ik
3: zeg je, ja. dus
0: um, wat er is gebeurd toen is, ik had zoiets van, oké, okay, dus een job gaan zoeken was niet genoeg, want ik kon niet genoeg verdienen. Vijftig dagen werken als student was geen oplossing. Ik mocht geen werkstudent zijn. Dus mijn enige optie toen was, oké, okay, dan moet ik gewoon mijn eigen onderneming starten. Dus heel veel mensen zeggen, ik ga mijn job niet opzeggen, want ja, ondernemen en dat is moeilijk en net gevaarlijk en niet en net. Maar voor mij was dat de oplossing voor mm-hmm. mijn financiële zorgen. Mm-hmm. Tot en met het punt dat ik op een gegeven moment dacht, ik kan niet meer studeren, want ik vind de universiteit stom. Ik vond dat ik ongelooflijk slechte prof en alles dat. En dat ik dacht, ik kan er vol een bak voor kant gewoon op mijn alleen doen, ik kan me een online business uitbouwen, al die zaken. En dat ik erachter kwam dat het fiscaal voordeliger was om nog student te zijn, want dan kon ik het in bijberoepen doen. En toen heb ik berekend, wat kost een jaar studeren mij? Een van de weinige voordelen. Alleen nee, pas op, we hebben nog voordelen.
1: 500 ja, vijf- euro studiegeld. Per ja, jaar, ja, studiegeld
0: was eigenlijk studiegeld en dan in bijberoep en dan zonder knop Was goedkoper dan voltijds in hoofdberoep al te gaan? Dus toen heb ik me ingeschreven doorhand. Dus ze
1: zijn nog altijd student
3: Nee, nee. nee, nee.
0: <laughs> maar ik heb me toen wel ingeschreven voor mijn masterdiploma, terwijl ik dat eigenlijk niet ging doen. Want ik dacht dat is goedkoper. Dan kan ik het gewoon zo doen. Maar wat er toen is gebeurd, is... Uh, ik, uh, ik dacht, ja, weet je, en wie weet toen ook wat examens mee. Maar ik was er eigenlijk niet meer van plan, want ik was enorm teleurgesteld in het onderwijssysteem. En, uh, maar ik was toen in groepswerken gezet. Door, van al die vakken, omdat ik net in zo ingeschreven was. En ik dacht, ja, shit,
1: ik ja, kan ja, die mensen
0: ook niet ja, laten m- zitten.
1: Medestudenten... Uh...
0: Maar in verhaal kort, ik heb toen per ongeluk alles... Ik heb daar moeten meedoen, ik wou die mensen niet teleurstellen. En ik heb dan maar in, in januari al mijn examens gedaan. Ik was er dan op vijf van de zes door en dacht ik, oké, goed, nog anderhalf jaar te gaan. Dan ga ik deze ook gewoon afmaken. <lacht> en ik heb dat afgemaakt. Wel bij mijn examens en zo, want ja, ik was natuurlijk continu aan het werken. Um, en ik had toen strategieën, dus mensen zaten in de les op de ochtend, maar ik kon dan drie klanten zien. Dus dan besprek ik af met een van die studenten, oké, gewoon een kwartaal allez, of een, een semester... Dat vak, wat, heb, wat wilde jij krijgen voor je notities? En ik betaalde daar goed voor. En als die in de les zaten, dan was ik aan het werken. En ik gebruikte dat geld van mijn werk om dan die notities te kopen. Om dan dat examen af te leggen. En dan zat ik met examens en dan zag ik mijn prof voor de eerste keer. Ik had geen flauw idee dat die wilde de mensen eruit zagen. En <lacht> ik heb dat gewoon gehakt. Want ik kon niet anders. Dus ja, ik moest anders. wel werken. <lacht> want ik kon ook anders mijn boeken niet kopen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... We bekijken ondernemen als de uitdaging. Nee, nee, de regels zijn de uitdaging. De fiscus is de uitdaging. Maar ondernemen zelf is fantastisch. Want daar kun je veel meer mee bereiken dan met die stabiele job waar dat twee jaar geleden bijna iedereen op uh, tijdelijke werkloosheid is gezet Ja, en Er
1: is nog een belangrijk verschil, denk ik. En dat, voor mijn gevoel, ondernemen is niet geld verdienen. En, ja. en heel veel mensen die van buitenaf kijken naar ondernemers zien mensen die veel geld verdienen. Maar dat is een gevolg van wat ze doen. Ja. Uh, Goed, wij kunnen niet spreken over dat we miljoenen op onze bankrekening hebben staan. Maar wij, wij zijn wel al drie jaar lang eigenlijk non-stop aan het ondernemen. Ja. Dingen aan het proberen, dingen een idee bedenken, uitzetten. Echt actie erop ondernemen. Goed, er is nog geen, hoe uh, uh, zeg je dat? Uh, one hit pony uitgekomen of geen...
0: Maar zo werkt het eigenlijk ook niet. Nee,
1: maar we zijn er ook niet naastig naar, nee. naar op zoek. Wij doen gewoon nu wat we, wat we gewoon super tof vinden, wat we leuk vinden. En ook dat is ondernemen. Ja. Veel mensen zien dat niet als, als ondernemen. Maar, maar dat is
0: heel belangrijk. En dat is eigenlijk wat ik, ik doe met mijn job. is Ik help mensen met passie om dat ook effectief bij de mensen te krijgen en om daar winst mee te maken. Ik help geen mensen die willen ondernemen, zoveel ik wil gewoon veel geld vinden. Want ik zeg altijd, je moet wel bij mij komen met een passie. En ik kan u helpen om dan business te leren, maar ik kan niet uw passie gaan vormgeven. Dus dat is ook bijvoorbeeld wat ik doe als mensen naar mij komen en zeggen ja, ik weet nog niet wat mijn passie is, is uw product dan iets voor mij? Dan zeg ik nee. Als dus je nog niet weet of je sokken wilt verkopen of potten choco, daar kan ik je niet mee helpen. Maar als jij wel weet wat je passie is, dan moet dat nog niet in de juiste verpakking zitten of in het pakket. Maar ik kan u wel helpen om daar geld mee te verdienen, want dat kan ik goed. Mega taboe in België, hè. Dat
1: al, al onze luisteraars weten ondertussen na onze vorige podcast waar hun passie is, waar hun purpose in life is. Dat heeft de Baptiste de Papen uitgebreid uit de doeken gedaan.
2: En daarvoor ook nog Remco Klaassen, die zegt van... Wat is uw kwispelstaart en uw kompasnaald? En die zegt... Eigenlijk zegt hij, moet je gewoon iets doen wat je ook gratis zou doen en gewoon voor zorgen dat de hoeveel betaald wordt.
0: Ja, voilà. En in is wel een belangrijke. Want daar zit wel een uitdaging. Ja. Heel veel mensen... Hebben de limiterende gedachten, en ik heb dat ook gehad vroeger, hè, dat je, als je iets doet dat je graag doet en je wilt met mensen helpen, ja, maar ik moet daar niet, niet veel geld mee verdienen. Zo. Maar dat ik zeg dan, waarom niet? Waarom kan het geen en in zijn? Je kunt in mensen helpen, en goed geld verdienen. En newsflash, als je goed geld verdient, kun je daar ook nog eens terug meer mensen mee
1: helpen. Misschien veel meer.
0: En dat is iets dat persoonlijk, waar dat ik het wel moeilijk mee heb, is in, in tijden van enorm veel dingen die op de radio komen, slecht nieuws, laten we nemen een shooting in Amerika bijvoorbeeld dat in het nieuws komt, of oorlog, al die elementen die er elke dag zijn, vanaf het moment dat dat enorm hard naar boven komt in de media, voelen heel veel ondernemers of mensen die willen starten, zich slecht bij het promoten van wat ze doen. Want ja, daar verdienen ze geld mee. Maar dan is mijn vraag aan die mensen, als jij nu beslist van dit niet te promoten en geen geld te verdienen, ga je dan die mensen kunnen helpen? Nee, want je hebt geen geld of geen tijd om ze te gaan helpen. Maar als jij continu zorgt voor wel een goede financiële stabiliteit in je bedrijf, dan kun jij ook meer mensen helpen. Bij mij is dat, dan kan ik mensen betalen, dan kan ik gezinnen voorzien. Als ik wil dan met goede doelen werken, kan ik dat ook doen. Maar ik vind ook niet dat het altijd moet zijn van ingehelpt aan een goed doel. Dat is zoiets... Nee, voorzien voor meerdere families en mensen die in dienst nemen, en zo, dat is ook al heel veel waard. En, maar dan kun je ook geen steunpakketten opsturen naar die dat dan nodig hebben. Dus dat van geld verdienen is slecht. Daar is wel gewoon nog heel veel werk aan in onze maatschappij. Dan
2: denk je, ja, dan is de money mindset, hè. dat hoorde je ja. daar regelmatig. Hoe, ja, ben ik dat wel waard om dat te vragen? En om net een opleiding gedaan? En uh, ja, uurtje, factuurtje, ja, ja, met trajecten. Maar wat, hoe bepaalde uw prijs? Uh, heb je dagtips voor?
0: Ja, ik heb daar zelfs een formule voor. Kijk eens <laughs> um, En ik Ding dat daar start mee. Het is eigenlijk. Wat ben ik waard? Moeilijke oefening, maar wij zijn allemaal sowieso waardig. Of dat we nu veel downloads krijgen op onze podcast, veel likes, weinig likes. Je bent sowieso waardig voor wie dat je zij nu. Het is niet altijd gemakkelijk om te onthouden. Nee. Um.
1: We zijn allemaal waardig. Ik nogmaals. het nog maar.
0: <lacht> Gewoon zoals dat je nu zei. Of dat je nu vandaag. Veel hebt gewerkt, weinig hebt gewerkt, of dat je huis nu op orde staat, of dat het een grote rommel is, of dat je kind schreeuwend in bed is gelegd geweest of niet, je bent waardig. Gewoon als persoon wie dat je nu bent. Je onderneming heeft bepaalde zaken nodig. Zoals, jij moet zien dat je je tijd goed berekent en je waarde daarvan, zodat je alles kunt voorzien, je eigen loon kunt geven, al die zaken. Je kunt dan gaan kijken naar hoeveel is je uur waard dus Ik probeer altijd weg te stappen van hoeveel zetten waard, want dat is een gevaarlijk spelletje om te gaan spelen. Dat zit zo in dat taalgebruik al veel. Omdat wij dat continu leren als kind. Op school leert je geen fouten maken, want slechte punten. Je bent een slecht kind. Uh, niet buiten de lijntjes kleuren, dat is niet goed. Niet te luid zijn in de klas, want je bent een babbelaar. Geen fouten maken is eigenlijk wat je leert, terwijl wat je nodig hebt in een latere leven Fouten is. maken. Fouten maken, mm. luid zijn, buiten de lijntjes kleuren... Mm. Al die zaken en je eigen waarden niet hangen aan hoeveel geld dat je verdient of hoe goed je punten zijn. Maar dat is wel wat we eigenlijk 18 jaar lang of langer leren hè, op school. Dus dat is een Je ja. Gezien dat je echt ziet, je hebt jezelf en je hebt je onderneming, je onderneming heeft geld nodig, want daar kun je mee groeien en dan kunt je meer mensen helpen. En je kunt gaan berekenen hoeveel je tijd waard is, dat is vaak een eerste stap naar financieel stabiel worden, is dat je van daaruit vertrekt. Op termijn wil je er ook voor gaan zorgen dat het niet meer per se afhankelijk is van je tijd. Hè? Dat het schaalbaar wordt. Dat is dan het hippe woord daar rond. Ja. Maar het start met gewoon te zien dat je rekeningen kunt betalen. Dat is wat ik toen ook heb gedaan. En ik ben ooit gestart met aan 30 euro per uur mensen te coachen. Ja, dat was even goed. En daarna de kosten in mm. deed ik de berekening. dat dacht ik, oei, dit was eigenlijk helemaal fout. Dus ik, ik, ik kom niet rond. Ik werk van 7 uur s ochtends tot tien uur s avonds. En dan is het ineens vakantie en al mijn klanten zijn weg. En dat was zo ups en downs. En elke maand opnieuw moest ik aan die kar beginnen trekken. En eigenlijk had ik wel een hoop kosten enzo, van mijn pen. Dus dat klopte niet. Ik werkte mijn eigen bananen burn-out in toen. Ik eindigde elke week met uh, een pak chips en dan een pak koeken en een fles rode wijn. Uh, omdat, je, omdat ik gewoon zo kapot was. Nee, meer
1: kon niet betalen.
0: <laughs> ja, ik verdiende al wel geld. Maar er was te veel energie weg. Ja,
1: al uw in- energie eigenlijk.
0: Ja, en geld is... Anders spreekt je
1: niet over burn-out, denk ik. ja.
0: ja Geld is gewoon een vorm van energie. En het is niet per se dat, dat geld ons waardig maakt, maar wat wel is, een van de eerste fixes in je energie bij ondernemen of gewoon bij werken, hè, is dat um, als je aan het einde van de maand kapot bent en er staat niet genoeg geld op je rekening en je hebt heel hard gewerkt, heel veel uren, dan is het eerste wat je moet gaan veranderen, is je prijs per uur. Ja. Klinkt logisch. Niet dat wat dat jij doet natuurlijk de moeite is. Want dat zeg ik ook altijd: je komt naar mij met je passie, maar koop God verdomme dat je goed zit in je job. Hè. Hmm. Want ja, als jij kaarsen maakt en je verkoopt die kaarsen, en die kaarsen die vallen flap als ze uit de doos komen, ja, daar kan ik niks aan doen, want ik ken niks van kaarsen. Ja, oké. Okay. Als jij een diëtiste is, ik hoop dat je geen bruladvies geeft aan mensen. Nee,
2: of dat dezelfde eh, 80 Plus. Eh, of, 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 dat kan kan. Dat kan wel, inderdaad. Ja, he? dat kan. Dat
1: Kijk maar naar onze minister van Volksgezondheid. Oh, nee, we gingen niet over politiek. Hè. Ja, nee, maar dus,
0: allee, dat is wel zoiets dat ik ook zeg. Ik kan wel helpen met communicatie, soft skills, maar uw passie, uw talent, als een fotograaf bij mijn coaching volgt. Want ik ben dan na die business, dus met mijn business diploma en al mijn kennis geëvolueerd naar business coaching. dat wel maar je het master uiteindelijk. Ik heb die master gehad, ja. ja. Met,
1: uh. Zegt ze met handen in het haar? Hmm.
0: Ik weet nog altijd niet of ik daar blij mee ben dat ik dat heb gedaan.
1: Want je had een beter verhaal te vertellen als je dat niet gedaan had? buitenwereld, toch?
0: Ik, dat is gewoon een heel trage manier om te leren. Maar
1: de, de, de reden waarom je dat gedaan hebt, is omdat je dan goedkoper kon ondernemen.
0: Ja, en ik vond het een goede buffer.
2: Ja, en eigenlijk leren is ervaringen opdoen. Ja. ja, en ik denk, door te leren in boeken, dat ja. het niet heel veel ervaring opdoet.
0: Denk nee, ik. ja, ik heb meer geleerd van de meer dan duizend mensen die ik heb geholpen met hun business de laatste twee jaar bijvoorbeeld, in mijn uh, hoofdprogramma, dan dat ik Ik heb geleerd op de universiteit, maar ik heb wel bepaalde elementen geleerd toen. Zoals veerkracht, onder andere. (laughs) Dat had ik al wel geleerd.
1: Dat zijn wel dingen die die aan bod zijn.
0: Ja, als je een handels in je studie doet en je hebt vier examens op vier dagen en er is gewoon no mercy. Je leert wel heel goed onder druk werken en je leert leren. Je leert gewoon, dit moet gebeuren, dat gaat je nu doen. Dat is een voorbeeld. Je leert heel veel informatie heel compact maken. En dat is wat ik doe met mijn podcasts en met mijn coaching. Ik kan moeilijke dingen heel simpel maken. Ik heb dat moeten leren van vijf jaar heel veel cursussen te verwerken.
1: Maar ja, ik, ik weet niet of dat, of dat hetgeen is wat je, wat je leert, of dat, dat, dat je ontdekt hebt dat je daar goed in bent en dat je dat leuk vindt. Ja. Dat is nog een verschil, hè?
0: Ja. Want ik was daar eigenlijk al goed in.
3: Dus. Ja,
1: want ik ken mensen die een diploma hebben gehaald, uh, die heel veel geleerd hebben, maar die... Die zeggen niet hetzelfde als wat jij nu zegt. Ja. En ik heb ook dan een beetje van: ik ben nooit echt heel graag naar school geweest. Uh, ik heb nooit echt heel hard mijn best gedaan voor school. Maar mm-hmm. goed, ik heb een diploma gekregen uiteindelijk. Ook gewoon door op de juiste momenten de juiste inspanning te leveren. En ik herken ook wat jij zegt: van hele moeilijke dingen simpel uitleggen. Ja. Ja, maar ik denk niet dat ik dat op school geleerd heb.
0: Ja, dat kan zijn. Ik, ik weet in elk geval dat, er soms, uh, dat ik soms vrienden heb of mensen in mijn team en die zeggen, school schoolkwoud, dat ik terug op school zet, dan moet ik bijna spontaan overgeven. Waarom?
1: <laughs> Hoezo dan?
0: Ja, ik ja, voor mij op, was ik dat studeerde graag,
1: hè, maar ik zat, ik zat wel uh, acht dagen op zeven in een uh, café. Ja.
0: Eh? Ja, ik zat nooit op het café, ik was altijd aan het werken, maar ik werkte Ik werd in de, in de horeca,
1: dus. Ja, ja. ja,
0: ja. ja ik snap het. Ja. ja, dus... Um... dus
1: ik drie, drie dagen werk, fijn, vier dagen werk en drie dagen ontspanning ja. in de horeca. Maar uh, jij was bezig met, met, met dat je daar veerkracht had geleerd. Uh, je was, had net de stap gemaakt van uh, fitcoach naar, fit coach naar ja. ja, en daarvoor was ik die aan
0: het vertellen, maar dan heb ik even een sidetrack gemaakt en hm. heb ik mijn draad kwijt.
1: Allee, pak mijn draad eens op, Tom.
0: Uh, help ons een keer, waar is de draad? <laughs> uh, de
2: tafel dus het ging over money mindset. Ja. en Dan hebben ze even... Uh, waarde per uur. Ah, ja, waarde dus per uur.
0: Dat is wel een fix dat je nodig hebt dat die een tijd tenminste wel nuttig bezet wordt. Want anders dan ga je effectief richting burn-out gaan. Dat is niet de enige. Hè. Als je iets doet, dik tegen je goesting, gaat dat ook niet goed komen. Maar ze zeggen wel eens geld maakt niet gelukkig. Maar te weinig geld kan je echt wel heel ongelukkig maken.
1: Ja, je kunt er mee, allereerst mee beginnen om je primaire levensbehoefte in te vullen, zodat je in ieder geval geen zorgen moet maken om, voor een ja. dak boven je hoofd.
0: Je hebt nu eenmaal de piramide van Maslow en de basisbehoefte van de mens. En veiligheid is daar één van... En een voldoende grote financiële buffer en stabiliteit zorgt voor een gevoel van veiligheid. Ja.
1: We, we, we hadden een vluchteling, een Irakees vluchteling in onze podcast, die Jamal. Ja, die, die heeft op een gegeven moment, dat was 16, 17 jaar, had hij niks, die is naar hier gevlucht. Uh, ja, omdat hij daar met de dood werd bedreigd. Ja. Dan kom je hier en dan voel je je niet echt waardig. Je had net over waardig zijn, ja. het zei, ja, een dak boven je hoofd, is dus toch wel minstens om je, om, je, om je waardig te voelen. Een plek ja. in de maatschappij,
0: je kunt ook niet, niet uit waar, maar een plek. ja je kunt ook niet, als je je niet veilig voelt kun je niet, je kunt je heel moeilijk creatief gaan denken, je kunt je heel moeilijk liefde ontvangen of geven
1: ja, je hebt gewoon een bepaalde basisslag ja. je bent aan het gewoon overleven anders, leven.
2: anders ja. Ja, daar zit constant in die stress die adrenaline, ja. cortisol wat is het allemaal, ja, dat is niet bevorderlijk om ja. creatieve processen ja. Te ja. Te die, ba- die basisbehoefte gaan.
1: is één ding ja. en dan jezelf waardig voelen tweede uh, maar dan ja, zit je nog op het punt van, van geld, want je kunt wel, ja natuurlijk, dat klinkt logisch wat je zegt, hè. hoe meer geld je hebt, hoe meer je kunt weggeven ook. Ja. Dus hoe meer mensen je ermee kunt helpen. Uh, sommigen worden er heel filantropisch van, hoe rijker ze zijn, hoe, uh, hoe filantropischer ja. ze worden. En de meesten hangen het ook niet echt aan de grote klok. Nee. Maar het is wel een feit dat ja. Ja, je, je wil nu mensen helpen, maar als je zelf altijd alle eindjes aan elkaar moet knopen, dan...
0: Dan schiet er geen energie over en geen middelen. Voor mij trouwens ook een uitdaging. Ik praat enorm veel over geld. Ik zeg los, ja, ik heb in september met mijn bedrijf, waar we met een team waren rond de acht mensen fulltime, veel freelancers ook, we hebben een, een lancering gedaan met een online business van 580.000 euro op 31 dagen tijd.
1: Wauw, op een maand? Op een maand. Dat is de moeite. Ja, de
0: twi- Dus deze cijfers, deze is... Ik weet, dat, is even... dat is hallucinant, eigenlijk. Dat is hallucinant. Ja, ja, ja. Ik heb de afgelopen twee jaar op, um, met twee producten meer dan veel, 4 miljoen euro omzet gedaan. Wauw. Drie jaar geleden was ik nog helemaal alleen in mijn business. Twee jaar geleden, nu, had ik één werknemer en was ik aan het zoeken naar een tweede werknemer. Dus in die periode heb ik dat ook nog alleen gedaan. De reden dat ik deze cijfers zeg... Ik vind het fantastisch om jullie blik te zien terwijl ja? ik dat zeg. Hoe ik ziet die ben... eruit? In <laughs> ja, dat is echt zo van... Respect. En ook... Holy shit, dat kan, hè. Ja. En wat ik, dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. Ik ben nu 19 jaar aan het ondernemen, eigenlijk. Maar veel mensen zeggen, ja, maar ja, vanaf je hebt je leeftijd. Vanaf mijn 10 jaar. Dus dat, dat vind ik altijd een leuke kentekening om te maken.
1: Huh? Is die nog maar 29? Mm. <laughs> wat?
0: Ja. Um, maar dat van die twee jaar, ik praat erover en, en ik krijg soms ook commentaar, feedback van mensen, van ah, je praat zoveel over geld. Ik praat daar niet over omdat ik dat leuk vind. Ik vind dat niet nodig om die cijfers te benoemen vanuit voor mijn eigen waarde. Een paar geleden misschien nog wel. Evolutie en zelfvertrouwen ja, nee. heb ik wel een tijd, veiligheid en eigen waarde. Een beetje gehaald uit dat geld. Dat is een proces. Soms als ik in een situatie beland met mensen dat me heel ongemakkelijk laten voelen, durf ik nog wel eens zo me daaraan vasthouden. Want als vrouw worden dat niet serieus genomen. Dan denk ik, zo, hey, maar gast, ik verdien wel geld. Hè? Nee. Ja. Dat zijn zo triggers. Maar...
1: Ik zeg, dat,
0: ik zeg dat en ik stuur gewoon ook mails uit en ik post dat op social media en ik maak er aflevering over en ik zeg dat nu bij jullie op de podcast. Omdat het mijn missie en mijn plicht is om mensen bewust te maken van de mindset rond geld en om mensen daarin te helpen. Om daar beter mee om te gaan, om meer stabiliteit te kunnen creëren, om echt financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Een van mijn grootste kernwaarden is onafhankelijkheid, op alle mogelijke manieren. En ik heb twee jaar geleden op het punt gestaan om een huis te kopen en in de bank wou mij geen lening geven omdat, ik, omdat ze het te hoog gegrepen vonden voor een jonge vrouw van mijn leeftijd. Tjow. Dat is de letterlijke quote.
1: Dat is echt, ja.
0: En toen heb ik het gezegd, en dat is een enorme katalysator geweest voor ik, wat het Ik er kan dien- er ook
1: een beetje kwaad om worden. Ja, ik weet het niet. Ja, ja. Alsof een vrouw geen geld kan verdienen.
0: Ja. En of geen goede, goede business ik terug kan belde dragen. Toen terugbelde en zei, maar wat als ik dan de helft zelf betaal en jullie krijgen hypotheek op heel het huis, was het, nogmaals, nee, voor een jonge vrouw van uw leeftijd vinden we het te hoog gegrepen. Niks over mijn financieel plan, niks over mijn cijfers, niks. Voor een jonge vrouw van uw Oengezijde leeftijd. een vrouw
1: en we ja. geloven niet, en dat, dat.
0: En toen heb ik... Ik snap ze die quote nooit van... Show the people who told you you couldn't that you can. Ik had zoiets van, maar, wie zijn de haters? Ik heb toch niet per se haters? Maar toen had ik echt zoiets van, holy shit, die zijn er wel. Hm. Dus ik heb toen even heel hard aan mezelf getwijfeld. En dan heb ik gewoon besloten, fuck de bank. Dan ga ik het wel zelf doen. En ik heb toen die zomer... Natuurlijk, dat was niet op twee maanden... Ik heb dat gedaan op twee maanden tijd. Het volledige bedrag voor deze huis verdiend op twee maanden tijd. Daar is jaren ja, aan werk heeft... aan vooraf gegaan. Ja, 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 maar ik natuurlijk. had toen zo'n ongelooflijke drang om... Dat ik wou, I didn't want to get screwed over. En ik wil aan andere mensen laten zien dat jij, ook al voelt dat Sony. En Dat is waarom ik erover praat. Ook al voelt dat Sony. ook al heeft niemand je dat verteld... Dat er heel veel dingen mogelijk zijn waarvan je dat niet weet. Maar je wordt, dat, ze leren nu dat gewoon niet op school. Je leert op school niet eens wat dat BTW is. Je leert niet hoe ja, je belastingaangifte moet het doen. Dat is erg
1: genoeg, maar we leren eigenlijk niet eens wat een euro is en wat je ermee kan doen. Je leert
0: tellen met appelen en peren, waarom niet met euro's? Als, wanneer dat ik, kinderen Als ik heb.
1: één snoepje heb en ik, uh, ja. en ik heb hier tien snoepjes, we zijn met drie en iedereen krijgt een snoepje, hoe zijn er dan nog over? Ja. Ja, dat is rekenen. Hè. Ja. En, en ergens, we doen het dan met snoepjes, maar ze bedoelen eigenlijk geld, maar ze durven het daar al niet uitspreken.
0: Ja, en de reden dat wij op school zo weinig leren over gezondheid, over relaties, communicatie, geld, is omdat die mensen het ook niet weten. Onze ministers weten het ja, ook niet. waar ze geleden al over Ja, nee, dat is nee, dat niet dat is <laughs> Nee, maar het, het wordt niet aangeleerd omdat niemand het weet. Dus ik heb mij gewoon voorgenomen hoe ongemakkelijk het mij ook maakt. Hoeveel commentaar dat ik er ook op krijg. Hoeveel mensen dat mij ook bezien als hard of, of money-minded zo. Er zullen wat mensen commentaar hebben. Maar ik help er veel meer mensen mee, mee te bespreken. Het bespreekbaar te maken. Geld. Dan van gewoon mijn mond erover te houden. Een commentaar gaat er sowieso zijn. Dan kan ik er beter voor zorgen dat ze een reden hebben om commentaar te geven.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat je redelijk wat tegengas krijgt als vrouwelijke ondernemer. Vooral van de mensen. Mag ik ondernemer zeggen? Of is het, ja, natuurlijk.
0: Ja, uh, ja. Van mij maakt het allemaal niet uit. Ze zijn
1: onderneemster. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je heel veel tegengas krijgt. Uh, hoe ga je daarmee om met, met kritiek van buitenaf?
0: Um, heel veel van de kritiek weet ik niet. Um, dus er zullen heel veel mensen gewoon over mij praten. En roddelen of whatever. Hoe ik daarmee omga, is van mij daar niet mee bezig te houden. Want zolang als ik in die negatieve energie zit, kan ik geen positieve energie creëren en impact maken op andere mensen. Dus zo bezie ik dat en dan zit ik niet in flow en dan zit ik niet op een hoog niveau spiritueel dan eigenlijk. En wat ik vooral doe, is ik heb heb mijn bedrijf en dat is coaching. Ik word ongemakkelijk van deze gesprek, dat is een goed teken.
1: wordt er ongemakkelijk van? Ja,
0: omdat ik nu al denk, die mensen die gaan luisteren, die gaan dat hallucinant veel vinden.
1: Er zijn er maar twee aan het luisteren. Ja,
0: nee, maar dus, dat, dat, is, dat is zo gevoeld dat gewoon, van je over iets aan het praten, dat eigenlijk indruist tegen de norm, zo'n beetje. Maar wat ik doe, is ik heb daar een tweede bedrijf voor opgestart. Ik heb samen met Jessica de Blok, um, die ook haar eigen bedrijven heeft, samen hebben wij Alpha Vrouwen opgericht. En Alpha Vrouwen is een community... Voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. Mannen zijn ook welkom trouwens. En wat wij doen is, we hebben een manifesto. En in dat manifesto staat, Alpha-vrouwen gunnen elkaar het licht. Dus hoe harder dat mensen kritiek op mij gaan geven, hoe meer dat ik ervoor ga zorgen, dat ik wel vanuit overvloed, vanuit abundance, mensen wel het licht gun. Het feit dat die kritiek gegeven wordt, er is zo'n quote van mensen die verder staan dan dat jij staat, die gaan geen kritiek op je geven. Het zijn mensen die daar jaloers zijn of achterstaan. Dus ik had vroeger soms ook wel last van jaloezie. Nu bijna nooit meer. En ik ervaar zelf jaloezie als ik dat voel dat er zelf iets mist bij mij. Dus ik bezie gewoon de mensen die kritiek geven, dat die getriggerd worden in iets in zichzelf. Dat zij het niet kunnen. Heel veel mannen jammer genoeg hebben daar last van bij mij, omdat die zoiets hebben van als jij je 29 meer hebt bereikt of verdient, want succes en geld verdienen is niet hetzelfde, dan, um, voor sommige mannen oh, wel, hoor. Ja, maar dan ligt dat bij hen bloot. Ja, zei dat ja, ik, dus ja, ik ben ja. letterlijk... Voor sommige mannen, die kunnen dat, die kunnen dat totaal niet... Does is not compute, hè. Hoeveel mensen dat er tegen mij hebben gezegd... Als je begint te daten... Maak je maar wat kleiner. Take up less space. Mijn boodschap voor mensen is... Take up as much space as possible. Hoe ga ik om met die kritiek... Door continu het voorbeeld te zijn van dat niet te doen. En door continu... Wel, het licht aan andere mensen te gunnen en door aan met een eigen mindset te werken. En to lead by example. Gewoon authentiek zijn. Als ze dat niet leuk vinden, ja, dan vinden ze mij gewoon niet leuk. Dus joh, dan is dat niet mijn publiek. Iedereen is mijn publiek. Ja. En dat geld, bedoel, ik, ik heb wel er wel voor gekozen om bijvoorbeeld niet in tv-programma's over ondernemen te komen. Omdat ik zoiets dat van, als dat niet op een manier gebracht wordt, waarvan ik exact weet hoe het gebracht gaat worden... Ja, niet heel België is het eens met mij. Dus ik kies er eigenlijk voor om gewoon enkel via mijn eigen kanalen te gaan. Ik kom ook niet in de media en zo. Behalve ja, omdat podcast, het enorm...
1: Behalve de Tom podcast. Ja,
0: voilà, maar dat is, hm. omdat het is enorm... Dat geld is zomaar taboe.
3: Hm.
0: Dus ik, ik hoef ook niet bij iedereen daarmee terecht te komen. Maar wat ik deze zomer heb gedaan, is dat ik heb bijvoorbeeld een gratis business summer school gerund. Uh, dus, ik heb duizenden mensen deze zomer geholpen om financiële onafhankelijkheid te creëren. Omdat ik zo van mijn melk was door alles in nieuws, in die prijzen. En ik had zoiets van Jesus Christ. En op school leerde nog altijd nieuw dat je be- belasting aangeeft moet doen wat dat BTW is. Dan ga ik het zelf oplossen. Ik heb daar de resources voor. Dus, ik heb voor uh, iets meer dan 4000 mensen twee maanden lang gratis sessies gehost. Elke dag, elke Hoi. ochtend om negen uur. Om eigenlijk stappen te nemen in financiële onafhankelijkheid te creëren. En um, ik heb nieuwe producten gemaakt aan een lagere prijskategorie... ...om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Ook heel veel gratis content. En ik wil nu, en dat is wat het er binnenkort zit aan te komen... Een, dus ...een fast-forward business school creëren. In 2023 gaat dat gebeuren. Dat is eigenlijk nu al. Maar alles wat ik nu het mij maak. Ik wil echt een school maken die ingaat tegen hoe gewone scholen zijn. En dat start vanuit business. En ik hoop op termijn, binnen vijf jaar, tien jaar... ...dat dat misschien gewoon de fast-forward school kan worden... Dat is gericht op actie in plaats van theorie. In tegenstelling tot klassieke opleidingen. En dat start nu vanuit business en financiën en marketing en zo. En ik hoop dat dat op termijn ook misschien over seks gaat, over relaties, over communicatie, over gezondheid. En dat dat gewoon de Fast Forward School wordt die daar alles belichaamt wat dat ons schoolsysteem niet belichaamt.
2: Dus dat is eigenlijk wat jouw ziel wilt. Uh, ...dan krijg je dat binnen, dat idee? Of hoe gaat dat bij je? Je krijgt dat dan eens ook binnen. Hoe vertelde net uh, Baptiste? spiritueel. Die, die, die zei op, dus ja. echt wel... Wow, dan voelt het in elke cel van je lichaam. Wow, dat heb ik hier te doen. Er gaat geen één zijn die t- dat je snapt. Maar ja, ja, dan ga je kiezen voor jezelf. En dan ga je dat ook in de wereld gaan zetten. Ja,
0: en dat zijn de dingen waarvan ik denk... ...ik zou het doen, ook al word ik er niet voor betaald. En dat hm? is op vandaag ook. En... Ja, ik vind, dat maakt u ongemakkelijk en blij tegelijkertijd.
3: Mm-hmm.
0: En ik heb nu heel veel van mijn business plat gegooid. Ik ben gestopt met mijn coachingprogramma's. Allee, ik ben nu daar de laatste ronde, want ik doe geen nieuwe lancering. Ik heb gezegd, ik kan een tijd niet meer coachen, hoe leuk ik dat ook vind. Omdat ik die een tijd wil gebruiken om te investeren in nieuwe producten maken voor die school, die school wil oprichten. Dat is enorm ongemakkelijk, hè, want ik stap weg van die 4 miljoen. Mm. En dat werkte. Maar ik weet ook dat als je vooruit wilt, dat je soms iets moet vermoorden, dat heel goed was, dat is kill your darlings. Als je naar een volgend niveau wilt qua creativiteit, qua impact, moet je heel vaak iets loslaten dat eigenlijk heel goed werkt. En dat heb ik nu gedaan, en ook met mijn team, dat is ongelooflijk, ik heb een team dat je denkt, die zijn niet zot, maar wij hebben een financieel buffer opgebouwd, wij zijn iedereen in het bedrijf bij mij, welke rol dat ze ook hebben, weten wat de cijfers zijn, die weten welke kosten dat wij hebben elke maand, dat tikt zwaar door, en wij weten nu niet wat de volgende stappen zijn. Wij weten niet wat er in 2023 gaat gebeuren buiten... Dat wij weten dat wij een revolutie willen ontketenen, niet in België, maar in Europa. En dat wij zoveel mogelijk mensen, niet alleen vrouwen, financieel onafhankelijk willen maken. Dus dat ze niet afhankelijk moeten zijn van de bank voor hun lening. Dat ze niet van hun man afhankelijk moeten zijn. Van al die dingen, maar gewoon zoveel mogelijk mensen in Europa helpen om financieel onafhankelijk te worden. Dat is onze eerste stap.
2: En dus ja, je hebt een team, dus jij jij leidt het team. Wat maakt iemand een goede leider of leidster, euh, zodat ze echt wel door een vuur gaan voor jou?
0: Ja, dan moet je eigenlijk aan hen vragen, hè? Ja. <laughs> um, ik denk in ons geval... Um, respect, vertrouwen en transparantie. Dat is iets dat ik van mijn papa heb geleerd. De business tijd. van de Ik heb enorm veel respect voor hen. Zij hebben respect voor mij. Uh, ik denk dat, dat ook is mijn kinderen opvoeden. Ik heb uh, een tijd twee plus kinderen gehad. Dat is een heel ander verhaal. Ik mis die nog altijd. Maar ik denk dat er gewoon qua opvoeding... Vaak doen mensen enorm... Ja, zo in het Engels zeggen ze belitteling tegen kinderen. Betuttelend. Betuttelend. Ja. Maar mijn ouders hebben mij en mijn broer altijd opgevoed basically als volwassenen. Die hebben altijd tegen ons gepraat, zonder een babystem, en gewoon ons mee betrokken bij wat die deden. En zo. Echt, vanuit respect nooit niet zo van... Jij zit te klein, dus je gaat dat niet snappen. Dat, dat was niet bij ons. En dat, dat creëert een enorm respect. Dus wat ik doe met Mijn team is... Ik ben misschien een beetje te open, maar ik merk dat die openheid werkt. Wij doen bijvoorbeeld elke week een meeting waarin we naar alle cijfers kijken, dus iedereen weet wat er buiten gaat, wat er binnenkomt. Dat is heel ongemakkelijk soms. Hè? Ja. Voor hen is dat ook heel nieuw, um, maar wij zijn heel transparant. Ja, openen... die,
1: die, die werkt voor, twee, voor 2000 euro per maand en krijgt er 500.000. Ja, ja. Dat ja. weten ze dan wel, ja. Ja,
0: aan de kant. en tegelijkertijd weten ze wel dat als je alles optelt, dat dat niet 2.000 euro per maand de buiten gaat, maar dat dat 50.000 euro per maand is de buiten gaat in mijn bedrijf.
3: klopt
0: Dat is 50.000 euro, want dat is niet gewoon netto-loon dat je op een rekening krijgt, maar acht mensen en dat bedrijf bedrag buiten gaat. Er gaat veel meer buiten. Dus die krijgen ja. een volledige inkijking in die cijfers. Dat is nieuw dat we dat zo zijn aan het doen, maar die gaan wel effectief door het vuur. Ik, wij lachen er vaak mee van, dit is een team waar ik mee naar de oorlog kan. En dat is, denk ik, enerzijds die geloven in mij die geloven in de cultuur, maar boven alles geloven die in wat wij doen. Ja. En daarom gaan die ervoor door het vuur. En dat is ook een vraag die ik stel bij sollicitaties. Ik zoek trouwens mensen voor mijn team. Eender wie dat is aan het luisteren, als je bij mij wilt komen werken, laat iets weten. Hm.
1: <laughs> maar... Wij zoeken ook nog mensen voor ons team. Dus, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> je mag kiezen. Er beter bij Tim en Top.
0: <laughs> ja. <dan bij> <laughs> dat is grappig. Vroeger, als, je zo, als ik ergens was, dacht ik zo, oh kom je eens aan mijn podcast luisteren. En denk je bij mij komen werken? <laughs> een focus shift. Maar dat is een vraag die ik stel in sollicitaties. Waarom fast forward Amy? Of, hey, waarom bij ons? Dat antwoord is een hele grote beslissende factor. Want die moeten daar vanuit een passie zijn. Want ik heb echt een team van, het zijn geen ondernemers, maar dat zijn eigenlijk wel ondernemers binnen mijn bedrijf, bij wijze van spreken. Het zijn enorm gepassioneerde mensen. Die kunnen niet aanleren aan andere mensen, zo maak je van je passie... Uw bedrijf of dat nu is marketing, sales of effectief de coaches in ons team die kunnen dat niet doen als die zelf niet gepassioneerd zijn door wat wij doen.
2: Jij doet de sollicitaties alleen of uh, laat u bijstaan?
0: Nee, iemand van mijn team doet dat, met ook wat hulp van buitenaf. Uh, en ik ben meestal pas betrokken in een laatste gesprek of zoals er al een zware filtering is geweest.
2: Ja. Oké, okay,
1: wauw.
3: Ja. Jan.
1: We hadden het net over, over de, de money mindset. Ik heb het gevoel dat we daar nog uh, Nog even bij mooi stilstaan. Je, ja.
0: je mocht echt in mensen helpen, in geld verdienen. Het mag. Eigenlijk moet het
1: zelfs. En je bent waardig, dat ga ik ook onthouden. Ja. Dat is een heel belangrijke om, om aan mensen mee te geven ook. Veel mensen voelen zich juist minder waardig. Je, je, hebt, je hebt ook in die positie gezeten. Je bent uh, zwaar gepest geweest. Ja. Uh, heeft dat er nu voor gezorgd? te zeggen ja, nee, vraag ze niet helemaal. Conform de redenen ja. van het interview. Maar uh, heeft er, in welke zin heeft dat ervoor gezorgd dat je nu bent wie je bent? Had je, dat, had je dat traject nodig?
0: Ik denk dat wel. Ik geloof ook wel meestal dat alles gebeurt voor een reden. Um, dat is een moeilijke om te zeggen. Want als iemand net iemand heeft verloren dat heel dicht bij hen stond, dan is dat niet wat dat je wilt horen. Dus ik laat dat even. Ik heb het niet per se ja. daarover. Maar stom voorbeeld. We hebben zo. Um, ik was twee weken geleden in Portugal uh, met mijn papa voor een uh, oldtimer-rally. Uh, en we zijn in pannen gevallen. Heel jammer. <laughs> en ik heb dan altijd zoiets van, kijk, hier kunnen we niks aan veranderen. En ondanks hoeveel werk dat er is gekropen in die week en van alles en nog wat, denk ik dan, goh, misschien hadden we anders een accident gehad. Of zou er iets zijn gebeurd, of whatever. Dus ik geloof dat de meeste dingen wel... Um, Gebeuren voor reden, maar nu ben ik een vraag kwijt.
1: Of, of uh, jouw vroegere, in, je, ja, in je, je jeugd ben je gepest ja. geweest. Heeft dat jou geholpen om te zijn wie je nu bent? Ja. Een zelfstandige, krachtige vrouw.
0: Ja, dus ik, ik denk... Er zijn een paar dingen gebeurd in mijn leven. De mama van mijn beste vriendin is gestorven toen ik klein was. Die depressie en die ziekte is redelijk snel daarna gekomen bij mij. Ik ben al lang ziek geweest. Um, ik heb een vriend verloren, mijn negentien, die dat heel dicht bij mij stond. Mijn ouders hebben dan heel veel struggles gehad. Er zijn zo'n paar dingen in mijn leven gebeurd waarvan ik, ik ben niet dankbaar. Ik ben niet dankbaar dat die mensen gestorven zijn. Maar dat zie ik zijn, die mensen die ik heb verloren, dat zorgt er wel voor. Dat pesten ook. Dat zorgt ervoor dat ik het meeste haal uit elke dag. Um, Dennis, dat was een vriend van mij en mijn broers die is gestorven, op zijn 27. Ja, veel te vroeg. En als de zon schijnt op een dag zoals vandaag, dan weet ik van, ik weet nog die week toen dat de zon scheen, en we gingen dan veel wandelen en iedereen was enorm intens. En ik denk nog altijd elke dag van het is aan mij nu om te leven ook het leven dat jij niet meer kan leiden. En als ik dus voor mij is dat vond ik die zon. Dat is altijd dat hij even zegt van, hallo, ik er. Um, mm. En uh, het is ook wel niet allemaal in moeten, maar ik bezie dat wel gewoon als... Ik ben heel dankbaar. Toen was ik ziek, nu ben ik... Daarom zorg ik heel goed voor mijn lichaam en sport ik heel veel, bijvoorbeeld. En, en let ik op heel veel zaken. Het, het feit dat je mensen hebt verloren... Ik kan je extra dankbaar maken voor het leven dat je wel hebt. Of om, om dat aan hen nog een beetje te geven als een soort van eerbetoon. Dat piste ik denk daar eigenlijk heel weinig over na. Ik heb dat nog nooit mee in die sequentie gezet van events. Maar ik denk dat dat mij wel heel sterk heeft gemaakt. Ik ben toen ook teruggekomen na dat jaren in Italië. En ik, had toen, ik was toen fysiek sterk, mentaal sterker. En ik zal nu niet meer... Ik ga dan niet meer toestaan dat iemand mij zo behandelt. Um, ik heb dat niet toegelaten van de bank toen. Ik heb, dat, ik heb nu soms nog situaties waarin dat iemand dat wil. En ik ben een people pleaser, dus dat is niet gemakkelijk. Maar, ja, I will bring the hammer down. Ik ga dat niet laten gebeuren. Je bent
2: people pleaser of je was people pleaser? Ik heb
0: de gewoonte van de people pleaser.
2: Oké, okay, want ja, een succesvolle onderneming. Uh, uit de grond stampen en toch people pleasen, Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want dat is dan toch... Ja, voor mij people pleasing is people uh, iemand die gewoon niet de grenzen aangeeft en die gewoon over haar heen laat ja. lopen. Maar ja, dan moet je mij dan toch een keer uitleggen hoe dan die twee handen in ja, hand staan. Ja,
0: ik denk dat ik dat in mijn business stapsgewijs goed heb geleerd. In mijn business gaat dat redelijk goed. In het begin kun je dat niet. Dan heb je klanten, dan lopen die over je grenzen heen. Dan leer je grenzen stellen met je klanten. Dan heb je een team waarvan je heel veel schrik hebt dat die gaan aan de slag nemen. Of dat die, en dan en daar wil veel op te zien. Dus Daar ben ik nu terug aan het leren. Hoe zet ik daar grenzen in? Hoe bescherm ik mm. mijn mindset erin, Dat ik nooit angst heb. Ik ben mijn eigen aan het leren om op een punt te komen. Maar dat is heel erg. Want ik heb een fantastisch team. En tegelijkertijd moet ik er 100% oké okay mee zijn als iemand ontslag neemt.
1: Tuurlijk. En moet je mm. blij mee zijn? Dat is echt een... Dat klinkt heel erg. mag vloeken. Maar, ja. maar
0: dat, dus, mag ik vloeken?
3: Ja. Zeker. Dat is echt
0: een cute oefening om te maken, hè continu, geïnvesteerd in die mensen, en tegelijkertijd moet je, at any given time, er ook nog eens oké okay mee zijn, dat die het afbollen. Gewoon, ja. om het even heel te zeggen. Ja. Dat is niet plezant. Um, ik heb er meer last van in mijn privéleven dan in mijn zaak. Oké. Okay. Ja. En dat is grappig, ik heb er onlangs iets met mijn mama over gehad. Ik zei, ja, maar ik vind dat echt soms moeilijk, die, grenzen, die dat. En die keek mij echt zo aan van, hè? Huh? Jij lijkt zo sterk altijd, zo van, dit dat ik in geen miljoen jaar zien aankomen. Ik vind dat heel moeilijk.
2: Um, wat levert jou dat op, dat, dat pleasen? Wat, was het er, welke behoefte wordt erin vervuld?
0: Ja, je wilt dat iedereen mee is, je wilt dat iedereen je graag ziet. Je wilt geen mm. kritiek, je wilt niet dat mensen u niet graag zien. Hè. Dat is een van mijn grootste drijfveren vanuit zo'n, als je zo van die persoonlijkheidstesten doet, zo'n insightsprofiel of een profiel. Ja. Mijn hoogste karakter-eigenschap, laten we het even zo noemen, is uh, influence. Dat wil dus zeggen, zo de gele kleur, in heel veel van die testen. Dat wil zeggen, uw drijfveer is het iedereen mee heeft. Vandaar community, creëren, impact maken. Uw valkuil is kritiek, als mensen nu niet tof vinden. Dus ik ben ook heel gevoelig aan kritiek. Ik wil ook graag iedereen mee. Ik wil ook altijd dat het gezellig is. Maar ik heb zo bijvoorbeeld vorig jaar een Halloweenfeestje georganiseerd voor iedereen waar ik mee samenwerk. En dit jaar heb ik dat afgezegd. Omdat ik... Het niet kan bolgewerkt krijgen, op mijn, alleen mijn assistente is weggevallen. Ik heb te veel te doen. Ik heb zelf net mijn wedstrijd laten opereren. Jullie hebben dat nog niet gespot, denk ik, maar mijn kaken staan nog een beetje dik.
1: Ja, en ik heb het zelf ook laten doen. Het is, niet, het is nee. geen pretje. Nee.
0: Um, en ik moet dan eerlijk zijn en denken: nee, deze gaat niet. Maar tegelijkertijd wil je zo graag zoveel doen. Dus ik denk dat je er stapsgewijs beter in wordt, maar ik vind dat wel nog heel moeilijk. Enerzijds omdat je dat van jezelf verwacht en anderzijds ook omdat mensen het ook gewoon zijn... ...van nu dat je bepaalde dingen wel doen en regelt.
2: Ja, dat is goed af. Ja, ja. En ik, als ik in de spiegel kijk, zie ik hier ook iemand zitten... Uh, ...die er toch uh, ja, ook wel heeft mee gekampt. Dus je, echt wel jezelf op de eerste plaats zetten en heel duidelijk... Maar ik heb ook wel geleerd om je grenzen te kunnen aangeven. Is, het ook wel, is dat vooral belangrijk... Om verbinding met jezelf te hebben. Want, je moet het
0: eerst weten. Je
2: moet het eerst weten, want meestal ga je pleasen uit angst om de verbinding met een ander te verliezen, maar dan verlies je de verbinding met jezelf. Maar zolang dat je geen connectie hebt met jezelf, weet je ook totaal niet wat je grenzen zijn. De geitschuit, ja, heb jij het, wel ja, ja, grenzen stellen, maar heb dat gewoon niet door. En dan intunen en gaan voelen, maar ja, als je dan echt connecteert met jezelf. Voelde ook alles, je emoties, je gevoel. En dan, ja, dat is toch wel stapje per stapje dat je dat dan ook gaat leren, uiteindelijk.
0: Ja. ja, en ik heb zo in mijn tweede aflevering van de Fast Forward Amy Show. Dus dat is echt een aflevering die ik helemaal in het begin heb opgenomen. Heb ik zo vijf stappen voor je zelfvertrouwen. En een van die stappen is State your wants and needs. En dat is dus ook alleen. Zeg state, er, state your wants and needs. Dus duid aan wat uw noden en winsten zijn, eigenlijk. Maar om dat te kunnen, moet je eerst weten wat die zijn. En dat is ook waar dat het in relaties heel vaak misloopt. Is dat Mensen verwachten van een partner dat zij hen geven wat ze willen, maar ze weten zelf niet wat ze willen. Dat mocht je dus nooit niet bij iemand anders leggen. Jij mocht wel vragen, dit heb ik nodig. Want dit heb ik geïdentificeerd met mezelf of ik heb daar hulp bij gevonden. Um, dus wat ik nu vaak doe... Ik ben zo extravert, introvert, ik wil thuis zijn, maar ik wil ook wel mijn vrienden zien. En soms ben je moe en denk je, wil ik nu meegaan naar dat feestje of wil ik nu thuis blijven? Ik denk dat dat zo'n typisch voorbeeld is van, wat doet je dan? Uh, de laatste tijd, wat ik dan doe, om te ontdekken waar zijn mijn grenzen? en Wanneer moet ik naar de ene kant of naar de andere kant gaan? Dat is een stom voorbeeld misschien. Ik doe gewoon mijn ogen toe en ik beeld me in aan de ene kant één optie en aan de andere kant de andere optie. En ik voel, waar is er donker en waar is er licht? Mm. En dat is hoe ik invoel, wat ik eigenlijk nodig heb. Niet altijd wat ik wil, maar wat ik nodig heb.
2: Ja, ik, ik stel mij regelmatig... Donkere chocolade of
1: wette chocolade. Ja. Ja.
3: Hey,
2: ik stel hey, mij... Hey. Oh, maatens, oh, Je Uw doel oh. afwachten, eh, kamerad. Oh. Ja, ik stel en mij dan zo de vraag... stel hey, Als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat moet ik dan doen of laten? En dan even stil... En dan, je lichaam spreekt altijd de waarheid. En ja. hoe meer ik dat begin... Ja, je mind vindt er wel meestal iets van. Maar door dat toe te passen, ook al strookt het niet wat je mind in gedachten heeft, merkt je wel dat je de juiste keuze maakt. En dat heeft mij al heel veel opgeleverd. En, maar ja, die mind vindt alles van alles uit om het dan ook weer niet te doen. Maar je lijf, ja, als je echt die connectie met je lijf hebt en je voelt je lijf, moet je er ook op gaan vertrouwen.
0: Ja. ja, en dat is um, waar, waar echt naar je lichaam luisteren Dat is wel geen gemakkelijker als je dat nog nooit hebt gedaan.
1: Nee, zeker als... nee, niet als man. Ik wil niet zeggen dat als vrouw gemakkelijker is. Ja, maar, maar dat wordt
0: u niet aangeleerd. Hè?
1: Uh, een vrouw, naar mijn gevoel, ik ben een man, dus ik kan niet voor een vrouw spreken, maar uh, naar mijn idee staat een vrouw wel dichter bij haar gevoel dan een gemiddelde man. De gemiddelde vrouw, gemiddelde man...
0: Ik denk dat daar gewoon qua evolutie zeker iets in zit, ook qua intuïtie vaak, um, qua dagdagelijks gedrag dat wij moeten gebruiken. Wat ik wel merk dat helpt als je niet kunt intunen met je lichaam, is jezelf als vijfjarige inbeelden. Ik heb daar wel een foto van of zo. Die vijfjarigen op je, stie- op je spiegel plakken bijvoorbeeld, of gewoon inbeelden wat als jij nu een kindje of een baby zou zijn.
1: Dat is niet en zo moeilijk in geval. Ja.
0: Dan kun je heel makkelijk die keuze maken. Ja? Dan zeg je, jij hebt slaap nodig, jij hebt routine nodig, jij bent al overprikkeld, want je bent de hele dag op de crash geweest. Hey, het is logisch, je op het werk, het was heel druk. Blijf maar even thuis, het is oké. Okay. Je
1: hebt alleen een nieuwe pamper nodig. Hè. Ja,
0: en je misschien even douchen. Dus ik, ik probeer daarbij vaak gewoon zo te denken, of dat zo aan te leren bij
3: mensen.
1: Ja. En, en er, ik laat me er ook maar, gewoon in bij staan. Maar richting dat gevoel gaan is het belangrijkste, want ik heb hetzelfde, een beetje vergelijkbaar met andere woorden, uh, ik heb het geleerd van uh, Anne Brugger, van mijn coach. Mm-hmm. En die, die vertelde mij ook, dat was, die, zij hielp mij bij het herstellen van mijn burn-out. Zeg van, uh, ook een people pleaser. Yeah. Uh, als je de dingen doet, het is, het is helemaal oké okay om, om iemand anders te helpen,
3: mm-hmm.
1: uh, of om, om iets te doen voor iemand anders. Maar stel jezelf de vraag, gaat dat naar kosten van mijzelf, ja of nee? Ik mag best iets doen voor een ander, maar niet ten koste van mijzelf. En dan trek je die vraag vanuit, vanuit je ratio, vanuit je hoofd, eigenlijk naar je gevoel. Want je gevoel weet direct of dat, dat ten koste gaat van jezelf, ja of nee. Daar hoef je niet eens een woord op te plakken. Gevoel dat direct. Ja, dit gaat ten koste van mijzelf. Dit kost ja. mijn energie, met andere woorden. Dit levert mij energie op. Ja. Waarom doe je wat je doet?
0: Ja, en ik, ik heb daar zelf zo'n analogie mee. Je hebt zo van die lijnen en je kunt soms voelen, wanneer doe je iets vanuit een lijn dat iemand naar je is aan het trekken versus wanneer doe je dan omdat je dat wilt doen. Ik denk ook wel dat je soms dingen doet ten koste van jezelf, omdat je dat wilt doen. Ik zal voor mijn ouders dingen doen ten koste van mezelf. Ik zal voor mijn beste vriendin dingen doen ten koste van mezelf, voor mijn vriend ook. Maar ik denk wel dat er op een gegeven moment ook een punt komt dat je moet zien, wie is dat waard? En dan hebben we het daar misschien wel even over wie en waarde, of welke relatie is dat
1: waard? Ja, en ook met welke intentie word jij gevraagd of uitgenodigd om iets te doen? Ja. Want als dat altijd eentonig, eenrichtingsverkeer is, ook al zijn dat je ouders, ook al is dat je beste ja. vriend of vriendin, dat kan ook toxisch worden als jij altijd maar jezelf weggeeft en ja. nooit eens uh, je grens daarin aangeeft. Ja.
2: ja. En zou de vraag stellen, draagt het bij aan de relatie tussen mij en mezelf? En ik... en dat, is, ja, dat is een moeilijke, hè? zeker als je zo in dat people pleasen, Automatisch zit dat zo in je systeem,
3: mm-hmm. maar
2: eens dat, oh, nu wil ik dat doen, even, hoe oh, is dit nu juist en klopt het voor mij, draagt dat nu bij aan de relatie tussen mij en mezelf, ik luister, nee, oké, okay. dan ook heel duidelijk en eerlijk communiceren, mm-hmm. nee. Ik, ik doe het niet. Ja, ja. En gewoon nee, zonder u te hoeven verantwoorden, want dat is ook een zweden, hè Nee, en dan gaat de Hans een uitleg beginnen doen waarom dat een nee hebt gezegd in een persoon, alsof dat u moet verontschuldigen waarom je een nee zegt, waarom dat je kiest voor jezelf, terwijl dat gewoon maar drie letters zijn en zo. Is dat een vraag? Nee.
0: Ja, ik heb zo mijn, een van mijn beste social media-posts ooit, en al meerdere malen dezelfde, is how to say no. Oké. Okay. No. No thank you. Not right now. Thanks. No. Oh, wow.
3: Interessant. Want die
0: post, die gaat elke keer opnieuw worden ik heb wel gedeeld en opgeslagen. En um, dat is niet gemakkelijk, maar ik denk dat onze default is ja. Dus we zeggen van nature uit ja. En gewoon een oefening kan al zijn dat je zegt, ik stop gewoon met ja. Als iemand vraagt, wil je iets doen? Kun je dat doen? Telefoon oppakken? Maakt van nu een baseline? Nee. En kies dan, wanneer is iets? Een ja. Dat is eigenlijk een beetje zoals Marie Kondo zegt, dat is iets spark joy. In plaats van te denken, ik hou alles bij, zeg je. ga je Je ga eigenlijk nee. niks bijhouden. En wat is iets dat sparks joy? En zo gaat je vanuit... Zo'n beetje spelen om niet te verliezen naar spelen om te winnen. Want je kiest enkel dingen dat een ja zijn. En zo kun je ook met mensen en zo omgaan. Um, ja. Het is nog steeds een oefening. En ik denk ook dat het hem niet altijd zit in wat andere mensen met ons doen. Vragen van andere mensen. Maar gewoon... Misschien zit je in een toxische, uh, very dependent relatie, waarin dat je altijd denkt dat je altijd bereikbaar moet zijn en moet oppakken. Maar die persoon verwacht dat helemaal niet van je. Jij bent dat zo aan het maken omdat je een trauma-respons hebt uit je verleden, bijvoorbeeld. En jij denkt dat. En
1: je hebt maar dat zelf gecreëerd. Je hebt dat
0: zelf gecreëerd. En dat zijn gewoon je eigen gewoontes. En dat zit nu ook in ons GSM-gebruik. Heel veel mensen stappen uit een meeting via Zoom. Ga naar het toilet als pauze tussen twee meetings en checken op het toilet in een e-mail. En op het einde van de nacht voel je je overwerkt en overweldigd. Dat is omdat je ook overweldigd bent, want je krijgt veel meer prikkels dan waar je als mens voor gemaakt bent. Wij zijn niet gemaakt om altijd prikkels te krijgen. En als jij naar het toilet gaat, of als je in de rij staat, in de, aan, bij de kassa uh, in de winkel, <lacht> dan hoorde je gewoon in de rij te staan kokeloeren. En niet ook nog op je gsm zitten en nog tik, 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 tik notificaties. <lacht> Doe dat ook, soms. Ik heb de meeste notificaties op mijn GSMF staan Alleen van mijn sales, dat vind ik leuk. Zo'n kaching <laughs> Ik heb het nu even afgezet. Het <laughs> <laughs> is de in de ter wereld. Dat vind ik zo leuk.
1: En dat rinkelt heel de dag door bij u ja.
0: Nou, nee. <laughs> maar dat vind ik een heel leuk geluid. En telefoons. Berichtjes, werkberichten, niks. Niks staat aan. Ik zeg altijd tegen mensen als je mij echt nodig hebt, mij je ben echt bereikbaar. Tenzij dat ik in een opname zit... Um, maar berichten en zo, dat zal ik zien wanneer ik kies om dat te openen. Ja. En dan nog ben ik vaak overweldigd, omdat ik het te veel open. Ik ga naar het toilet en ik doe een Instagram open.
3: Nee. Why? Yeah. Nee. Ja. Nee. Dat is
0: voor niks nodig. En zo overprikkelen we onszelf heel de tijd. En is dat dan people pleasing, En je denkt dat je direct moet antwoorden? Ja, sommige mensen geven mij er soms commentaar dat ik zo slecht ben in antwoorden. En ik herhaal dat ook heel de tijd met mijn vrienden. Ik zeg, ik ben enorm slecht in antwoorden. Ik ben, niet zo veel, ik ben overweldigd door Instagram, al die zaken. Maar als jij mij nodig hebt en je belt me, dan sta ik aan deur, dan verzet ik de hele dag van coaching als. Als mijn mama. Ik, ik zal dat allemaal doen, maar ik ga het niet voor onnodige dingen doen. Ik hou niet van small talk. Ik hou niet van. Sturen egoïst, hey, nee, zullen we iets gaan drinken en in een tuin gaan zitten of gaan wandelen, dan ben ik er met mijn volle aandacht bij. Maar ik kies er gewoon voor om die kleine dingen minder belangrijk te vinden. Maar dat wordt wel een beetje overgewaardeerd, denk ik, in de maatschappij. Of zo'n paar uur in die antwoorden, end bij sommige mensen ja. staat kot dan in brand. Ja.
2: Terwijl ja, vroeger hadden we gewoon geen GSM. überhaupt Als ik eh, mijn jeugd, 20 jaar, was dat gewoon niet. Ja. Uh, dan was het nog mijn één telefooncoachje en al telefooncel. En als ik nu ook, ik probeer dat ook, want ik ben er ook een beetje van aan het afkicken. En dus zo regelmatig op de telefoon kijken. En dus zo drie vaste momenten: dat je WhatsApp en je uh, social media of zo'n een keer open doet. Maar ook niet, en als het dringend is, een sms gestuurd. Ik heb zelfs mijn geluid niet meer opstaan van mijn telefoon, omdat zo wordt afgeleid. En dat is ongelooflijk. En dat begint mij meer en meer rust op te leveren, dat, ja. waardoor dat je meer en meer in stilte kunt gaan. Want er is zo'n dus onderzoek geweest van als je bijvoorbeeld 10 gaat en je kijkt even. Het duurt 20, 25 minuten vooral hier dat je weer in die flow kunt geraken.
0: Het gaat hier wat niet over de afleiding. Dat het gebeurt gaat over hoe lang het je duurt om terug te geraken. Ja. Daar zit het gevaar in.
2: Ja, klopt. Um,
0: en dat is echt... Wij kunnen hoeveel... Als je op je gsm mag zien, hoeveel dat je je gsm per dag vastpakt... Bij mij is het ook te veel. Ze dus ben zeker niet hier al supergoed in. Als je, maar een, je een iPhone hebt, rusten. staat
1: erop hè, hoe vaak dat je je telefoon ja. pakt. hebt. Het gaat... Ja, het is echt crazy. Het dus dus komt bij, bij niet, de meeste
0: mensen honderden keren. Ik wou net
1: zeggen, zeggen, je komt er niet meer honderd keren, hè. Nee. Het is bizar, maar check het eens. Als, ah, ja. als je en, niet gelooft, check worden, het gewoon. eens
0: Bij je instellingen, bij, ja, bij schermgebruik. Time, ja. ja, schermgebruik en dan phone pickups of zoiets. Oké, wel. Dat is
1: echt heel, heel, heel frustrerend. Je,
0: je schaamt je kapot. Als je het bekijkt. En,
1: ja, <laughs> aan de ene kant, het is, het is de, de afleiding en, en terug in flow geraken, dat is, dat is eigenlijk één ding. De andere kant is ook de afhankelijkheid ervan die je hebt gecreëerd, hè. Ja. En je, je creëert het allemaal zelf. Hè. Dus als, als mensen gewend zijn van jou om direct een e-mail terug te krijgen, of als jij WhatsApp WhatsAppje stuurt en uh, ik heb die blauwe vinkjes bijvoorbeeld uitgezet, dat kan dus perfect. Hè. Mm-hmm. Dat duurt een week voor jezelf om eraan te wennen en daarna wil je niet meer terug. Hè.
3: Ja.
1: Dus gewoon ook afkicken ja, ja. daarvan. Maar mensen zijn gewend als jij ze een berichtje stuurt en je krijgt direct antwoord terug, dat als ze de volgende keer als ze jou een berichtje sturen, dat dat weer gebeurt.
0: Ja, dat is Pavlov.
1: Ja. Dus als mensen jou mailen en, en jij mailt altijd direct terug, en vervolgens besluit je na het luisteren aan deze podcast om het leven om te gooien en helemaal anders te gaan doen, en je mails één keer per week te checken, uh, je gaat boze mensen krijgen. Hè? Zeker als je daar niet communiceert naar buiten toe, naar je directe collega's, van kijk, ik ga iets nieuws proberen, ik ga maar één keer per dag mijn e-mail checken, of ik ga maar één keer per week mijn e-mail checken. Uh, dus ver- verwacht van mij geen direct mailtje terug. Als je ze daar langzaam aan laat wennen aan dat idee, dan kun je, dat, kun je daar samen langzaam aan, aan wennen. Anders ga je heel snel terug in een een auto-reply-modus, zo noem ik het dan, Uh, omdat je dus heel veel reacties erop krijgt van oei, mensen zijn er van mij gewend. Nee, mensen zijn er niet van jou gewend, je hebt ervoor gezorgd dat ze daaraan gewend zijn geraakt.
0: Bij mij vinden mensen dat heel raar, los van of ik reageer op dingen of niet, omdat ze mij heel veel online zien, met stories en reels, Podcasts, snappen ze niet dat ik daar niet direct antwoord op WhatsApp. Maar dat zijn twee totaal verschillende dingen voor mij. Het ene is pushen van communicatie, dat is zoals dat iemand het nieuws elke dag zou lezen. Ze had ook niet zo gezegd: en alleen, ga maar het nieuws aan het lezen, maar je hebt niet antwoord op mijn WhatsApp of wat, direct. <lacht> maar voor mij is dat wel zo. Want mensen denken: jij zet stories aan het maken, dus je hebt tijd, maar die stories, dat is mijn werk.
1: Ja, je zit toch op Instagram, maar dat is ja, ook niet waar.
0: Nee, ik heb nu van de week toevallig, omdat ik me dus wel niet zo goed voelde de laatste weken. En dan met die stonden en gewoon even ik heb wel ook mijn replies op mijn stories uitgezet. Mensen kunnen daar of niet meer op reageren, omdat ik gewoon merkte van, het is te veel. Ik ik, ik wil het even niet. Maar ik ik heb dat vooral met mijn privéomgeving. Dus is dat een moeilijkheid geweest? En ik moet blijven herhalen tegen mijn vrienden. Ik heb ook al gevraagd aan mijn vrienden, ik wil liever je gestopt met mijn stories te zien. Want je zou bij iemand anders ook niet in het kantoor heel de dag binnenkijken. En dat is eigenlijk wel wat mensen bij mij doen. En dan gaan ze er vaak vanuit dat ze weten hoe dat met mij is. Maar dat is niet, want wat je ziet is... Fast forward, Amy. Dat is niet Amy van de putten. Fake
1: news, fake news. Ja,
0: dat is, je weet het niet. Maar ik val soms ook in de val dat ik het van een vriendin die veel op social media zit denk te weten hoe het is en het is niet. Dus dat is heel normaal. Um, ja... Ik, ik zit ook altijd, oh, privé gsm, wel of niet, maar ik heb wel sterke grenzen met mijn werk. Dus in de eerste coachingcall van een zesmaanden traject is een van de eerste dingen die ik zeg, ik zeg, stuur me geen voicenote, ik doe een bericht nooit meer open. En stel je inhoudelijke vragen...
1: Voicenote, je bedoelt vo- voice een Voicenote via Instagram een Spraakbericht.
0: Ik doe het nooit meer open. Ik ga heel traag. Ik vind dat lastig dat je dat niet kunt versnellen.
1: Ah ja, en, en WhatsApp wel trouwens. En WhatsApp wel. Dus ja, ja. via
0: WhatsApp, mijn vrienden mogen dat wel doen, maar niemand werkgewijs heeft eigenlijk mijn nummer. Alles is online, dus ik geef ook gewoon mijn telefoonnummer aan iemand. Maar via Instagram kun je dat niet versnellen. Dus nee. ik vind dat gewoon irritant. Ja, dus ik zeg ja. tegen mijn coaches: Je mag via Instagram mij grappige dingen sturen. Memes van pinguins. Ik vind pinguins fantastisch. Stuurt mij de wins door, iets dat je kijkt op zijn. Maar inhoudelijke coachingvragen die bij je traject worden of een cursus dat je bij mij hebt gekocht, zet je in de supportgroep waar ik en supportcoaches er zijn tussen tien en zes bewijzen van spreken elke dag, om je daarmee te helpen. Als jij mij dat stuurt op een zondagavond, dat is een grens stellen. Hè. Dan, ga je, dan ga ik dat per ongeluk zien. Ik kan dat vergeten. Ik heb dat open, vergeet dat. Dat is gewoon ook geen werkkanaal. Dus ik zeg dat echt van in het begin. Don't do it. En als mensen dat wel doen, dan antwoord ik of mijn team via mail. Dus dat is het Pavlov-effect. En zo leer ik het aan, aan mijn coaches. Ik zeg ook altijd in die sessie, ik doe dit één om mijn eigen energie en mijn grenzen te bewaren, bewaken, zodat ik een goede coach kan zijn. Anderzijds wil ik u leren hoe je grenzen kunt stellen met je klanten.
1: Ja, zie je het als inspiratie?
3: Ja.
0: ja. Dus bekijk deze. En check even, zijn uw klanten over uw grenzen aan het lopen? Of zet jij ook, de idioot, de antwoord om half s'avonds op Facebook Messenger? Stop dat eens met dat te doen. En antwoord mooi binnen uw werkuren daar. Maar de fout dat veel mensen maken, is zelf... Fout maken. Zelf een sessie cancelen met hun klanten. Zelf hun klanten sms'en als ze eigenlijk hadden gezegd, alles is via mail. Ja, no shit Sherlock. Dat je dan niet ta- Allee, ambetant <hijen> wordt van hun klanten. Dus ik noem dat echt het Pavlov-effect. Ja, je leert mensen aan hoe dat zij met u kunnen communiceren. Bij mij, ja, mijn papa wordt er heel ambetant van, die zegt dat ik niet goed bereikbaar ben. We hebben een andere manier van communiceren en hij heeft gisteren dan iemand ja, Hij
1: weet niet dat hij zijn nummer geblokt heeft. <laughs> ja.
0: Nee, maar ik let er dan op, dus ik heb dan ook zo'n techniek. Mijn vriend, mijn beste vriendin en mijn ouders sturen allemaal via iMessage. En dat zijn de enige mensen die via daar sturen. Dus ik heb nu iMessage wel aangezet. Adres staaf.
2: Of een simpele SMS kan ook. Ah, wel, dus dat
0: is dan eigenlijk SMS of iMessage? Ja, dat is eigenlijk. Dus, en dan zeg ik oké, okay, als je daar stuurt en ik antwoord dan wel redelijk snel. Um, tegelijkertijd zijn dat ook niet altijd de meest dringende dingen, maar dat is ja.
1: als, als ze bij mij iets willen weten, dan moeten ze het mij twee of drie keer vragen, want ja. dan die kent er alles van ondertussen, ik ben mm-hmm. ook niet zo van direct reageren. Of, uh, mm-hmm. Soms wel. Is ook een beetje, komt dat bericht net op het moment dat je daar ontvankelijk voor bent en dat je ja. goesting hebt om er iets mee te doen.
0: Ik ben er echt heel slecht in en ik merk ook wel dat, dat een effect kan hebben op je privéomgeving, dat ze zouden kunnen denken dat je jezelf belangrijker vindt dan zij, nog, omdat ja, je zoveel ja, ja. volgers hebt, omdat je zoveel berichten hebt. En je van ja, maar ik heb het ook druk. Hè. Maar dat is helemaal niet wat ik zeg. Ja,
1: druk? Ja ja, 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 ja. druk zeker, want je reageert niet op je berichten.
0: Ja, dus maar is... dat is ook, maar ook, ja, ik heb benaderd ten alle tijden honderd ongelezen WhatsApp-berichten.
2: Hm. Ja, dat is al uh, een, een keer de moeite.
0: Ja, en.
1: Daar heb ik geen last van. Ja.
0: ja, dus dat vind ik dat leuk? Nee, wil ik dat oplossen? Ja.
1: Ik, verm- ja, ik, ik vermijd voor ook groepjes en zo in WhatsApp, dus dan, ja. Ja, dat scheelt ook wel.
0: Ja, we hebben zo met het kantoor een groepje en ik ben de enige dat er niet in zit. Maar heel mijn team weet, van, zit hij niet nog in een groepje, want dan wordt die zot. Maar mijn basisregel is en blijft, als je mijn nodig hebt, klopt aan of belt mij.
1: Ja, en... Uh, we hebben gebeld, maar dat deed niemand ook. Ja, sorry, <laughs> ik heb niet gehoord. Volgens mij zat ah?
0: dat geluid af. Of zo. Ah, misschien voor de opnames. aan ah, het geluid ah.
2: En dan nog zo een ander facet. Je hebt in het leven... Ja, voor je jou mag wel wat spannend zijn, wat avontuurlijk, mag wel vooruit gaan. En dan denkt: waarom word ik geen co-piloot van mijn pa? En dan ga ik een keer wat rallycircuits oh. gaan doen, gaan opzoeken.
3: Ja.
2: Daar ben ik nu wel een keer benieuwd, ja. hoe dat er dan zo een vredig, mooi uitziend meisje zegt van, nou nee, ga ik hier een keer echt de in, het, in
1: de mannenwereld, ga Starke ik hier een keer met mannetje staan. Uw pa heeft ons verklapt dat hij zonder u zelfs tegen een boom zou rijden.
0: <laughs> Echt?
1: Ja, dat oh. heeft u nodig als copiloot.
0: Oké. Okay, dan zou ja. bij de
1: eerste de beste bocht uit de bocht vliegen zitten. Ja, ja
0: grappig. Dat is eigenlijk iets... Ja, dus dat zijn dus oldtimer rallies. Uh, veel mensen denken dat dat heel rap rijden is. Dat is niet, maar, soms. Maar is
1: dan de auto of is degene die naast u zit, oldtimer?
0: Ja, allebei. <lacht> <lacht> dat is wel grappig. Mijn papa is... Uh,
1: We love v- you, Vincent. Ja, We love
0: you. We love you. Mijn papa is op 4 februari jarig. Ik ben op 1 februari. Uh, ik ben 29, hij is 59. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar ze hadden 30 jaar verschil. We
1: biepen, we biepen dat er wel uit. Ja. Ja. 59 uh, was
3: ik. Ja. Ja, okay. ja.
0: En dat is dan vooral dat weinig mensen weten, tenzij dat het, het van jullie al heeft verteld. Maar um, toen ik geboren ben, ik ben de derde van vier. Ja, een paar dagen daarna was mijn papa jarig. Mijn ouders waren toen aan het verbouwen. Niet net. En mijn mama had natuurlijk geen cadeau, want... Joh hoogzwanger, en dan bevallen. Zijn dus papa vertelt altijd dat verhaal dat een binnen in het ziekenhuis, op zijn verjaardag, en dat hem met mama zo gebogen ziet zitten, en dat hem denkt, oei, er is iets. Is er iets met Amy of whatever? En dan mama zich omdraait met mij vast, met een heel grote roze rond en dat ze mij aan mijn papa heeft gegeven voor zijn verjaardag. Ik word er zelf emotioneel van als ik dat vertel, want wij hebben ook een heel speciale band. Maar ik heb een speciale band met mijn beide ouders. Toen al zeg zeggen, ik doe daar echt mijn best voor. Want ik krijg vaak berichten van mensen die zeggen... maai en dit en dat. En ik heb fantastische ouders. Dat is gewoon zo. Enorm lieve, intelligente, steunende ouders. En tegelijkertijd maak ik daar actief een prioriteit van... om tijd met hen te spenderen. Misschien door de dingen die er al zijn gebeurd in mijn leven. Maar ook, ik heb een paar jaar geleden zo'n afbeelding gezien. Een groot blad met allemaal bolletjes. En dat dat was je levenslijn. En dat stond ingekleurd. Dat is een totaal een tijd dat je hebt met je ouders... En vanaf dat je 18 bent en uit het huis gaat, is al die en tijd al weg en heb je nog maar zoveel bolletjes over. En dat is zot. Die tekening kun je kunt opzoeken. Want ja, samenwonen en niet meer samen. je hebt eigenlijk nog maar een fractie van die tijd over ineens, van voor heel je leven. Ja. ja.
1: Stel jezelf maar eens de vraag, wanneer je voor het laatst je ouders gezien, en hoe lang was dat?
0: Ja. Ja, bij mij dus, ik zie niet dus heel veel. <laughs> <laughs> en misschien zit daar ook een stukje people pleasing ik in. Ik denk dat het voor heel veel
1: luisteraars best confronterend kan zijn nu.
0: Ja. En... Dus mijn papa is hier dus nu. En wij hebben dan samen ook de Business Guide podcast opgericht. En uh, ik ik heb ze gisteravond gezien. Ik ben net een week naar Portugal geweest met mijn papa. Vorig jaar heb ik voor mijn mama haar verjaardag ze getrakteerd op een week uh, Gran Canaria. We een week samengespendeerd. En dus, ik heb een bewuste beslissing gemaakt, ook in mijn bedrijf, dat familie een van mijn waarden is. Dus ik zal ervoor kiezen om... Voor, heel stom, zo, want Mijn mama zal misschien denken: maar ik vind dat je er nog niet heel veel zijn, maar toch wel. Ik spreek mijn ouders allebei elke dag. En, um, mijn mama belt en ik zit op die moment denk ik: maar ik moet eigenlijk echt nog wel deze doen, maar ik pak je wel op. Vorige week was ik in een sessie, ik was honderd mensen tegelijkertijd aan het coachen. Mijn deur was toe, mijn papa komt hier aan voor opnames en ik wendde dan toch mijn kantoor binnen. <laughs> ik denk zo: de deur was toe. Het was heel duidelijk. Annelies had ook gezegd. Ze is bezig, dan komt hij binnen en denk ik, ik onderbreek mijn sessie met plezier. Ah, papa komt even dag tegen aan de honderd mensen dat ik ben aan het coachen. Mensen vinden dat heel leuk en voor mij is dat gewoon een, een bewuste keuze. Dus wat is er gebeurd een paar jaar geleden? Waarom zijn we begonnen met die rallies? Het was zo'n moment dat papa zei, ik wil heel graag naar een rally gaan rijden. Ik heb vorig jaar met mijn broer gereden, maar ik wil dat graag met je doen. Maar ik vertrok toen... Zijn broer
1: kon geen kaart lezen
0: mijn broer had een hele grote kater op de laatste dag. Oeh, <laughs> Dat is ook heel plezant. Hè? die rally's. Dat is zo'n beetje, ik noem dat zo wel, voor volwassenen, maar met auto's een drank. <laughs> Eigenlijk,
1: ja. Ik altijd, altijd snappen, want dat ja, 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 is een Ja, is heel leuk. Ja. maar
0: toen, ik snapte niet. Nee, nee, ik wist ook niet wat dat was. Dat is raperijen. of. Allee. Maar oké, okay, goed. Ik was toen ook in mijn bedrijf bouwen. Ik ging echt weken naar Amerika toen. Ik was toen, denk ik, net afgestudeerd. Zal zoiets zijn geweest? En ik denk, goed. Hup, die laptop in een zaak, in die auto. Ik had zoiets van, dan moeten we naar Arlon rijden, twee, drie uur in mijn auto. Ik snapte er niks van. Die eerste dag, dus ik was ook op weg naar daar omhoor voor mijn bedrijf en babbelen en mijn plannen en dit en dat en ik ga dat doen. babbel, babbelen, babbelen, babbelen. En wij komen eraan en hij zegt, oké, okay, goed, nu gaan we oefenen. En zo werkt dat. Ik snapte niet hoe dat, dat werkt. Die een boek niet, dan met die tijden niet, want we rijden dan op tijd. en Wij moeten gemiddelde snelheden halen, heel de tijd. dat is niet om de rapste, dat is om de juistste. Okay. Dat is per seconde. Dat is enorm veel rekenwerk als co-piloot. Je moet enorm goed kunnen rijden als piloot. Want als je fout je lijn pakt, kloppen je meters niet, dan klopt je tijd niet. Dat is best wel ingewikkeld. En oh, dat mislukt helemaal. Maar oké, okay, we zijn er s'avonds in dat hotel. Wij zijn zeven keer opnieuw gestart om te oefenen. Ik snap dat niet. Er komen toch nog wat mensen aan, ook voor die rally, allemaal een dag vroeger. En Die beginnen mensen wel uit te leggen. En die eerste naam hebben we daar in die bar gehangen en gelachen. En dat was interessant, want er waren andere ondernemers. En vond het eigenlijk al best wel opzijnt. Lang vooral kort, aan de kater, dan al een kater. Ik kon het zeggen. Misschien in je auto, oké, okay, goed. Ik begon het ietsje beter te snappen. En op zo'n rally heb je geen tijd om je gezin vast te pakken. Nee,
1: inolengs, inolengs. Nu stoppen. Deuren je hebt op. geen
0: tijd ja. om, om na te denken over het werk of social media. Zit of zit in een berichten. Bubbel, eigenlijk. Je zit ja. in een bubbel. En Heel veel mensen denken dat als je naar Netflix kijkt, dat dat ontspannend is. Maar dan zit jij vaak ook nog op je gsm. Of je zegt gewoon nog wel dingen aan handen, Want dat scherm, dat doet niks met je fysiek, eigenlijk. Ja. Wat er op die is gebeurt, wat ik niet had verwacht, is... Alles wordt gewoon uit je hoofd gehaald. En je doet alleen maar dat. Je maar één ding tegelijkertijd aan het doen. Allee, ik doe zes dingen tegelijkertijd als koopilot. Dat is enorm intens. Ik snapte het ook niet. Ik denk, zo, ik werk al zo hard. Papa werkt al zo hard. Waarom zouden wij deze doen? Maar dat is eigenlijk heel ontspannend, want het is alleen maar dat en dat is een spel. En tegen dat die zondag er was, rijden wij naar huis en ik was muisstil. Ik had niks meer te zeggen over het werken of over mijn idee. Ik was gewoon... Ik zag oh, papa, toch wel leuk. En hij vond het natuurlijk heel leuk. Ik deed dat goed, ik kan goed rekenen. En wij zijn een goed team samen. En dan hebben wij als tweede rally uh, de rally van Iper gereden. In de donkere... Om ja, al mensen ontjug toen, toe, ingewikkeld met een paar van de beste van België en van Europa. En dan ging dat eigenlijk redelijk goed aan. En dan werd ik eigenlijk helemaal verkocht. Dat is vroeg opstaan, dat is keivermoeiend. Je hebt nooit genoeg slaap. Eh, slecht eten. Dat is eigenlijk gewoon niet het algemeen die is. Dat is verschrikkelijk voor je lichaam. Maar dat is heel goed voor je ziel. Want je leert inspirerende mensen kennen. Soms ook mensen die, die dat dan weer met een jonge vrouw vinden en veel te hoog gegrepen en al die gezever. Hè, want dat is wel. Je hebt ook. Groepjes mensen in dat wereldje.
1: De mannetjes tussen ook. Hè? Ja. De maar je
0: kunt ja. wel... En dat dacht ik ook in het begin. van Dat is toch helemaal niks voor mij. Zo wat van die een, oh, sorry dat ik het moet zeggen, maar wat van die in zijn humor of zo. Ik woon in Braschaat, maar dat is niet mijn hm. humor. Je mag zeggen, ja, ja. Ja, ja. Maar je kunt kiezen wie dat je vrienden zijn. Je kunt kiezen met wie dat je omgaat. en um, Dat heeft mij ook geleerd om sterker in mijn schoenen te staan. Want op een van die eerste rallies die we hebben gereden, was er zo'n moment dat ik moest een grens stellen of assertiever worden. En dat was... Ik had gehoord dat er iemand gecrashed was of in Panama was gevallen. En ik dacht dat ik die man zag staan op het einde van de nacht En uh, ik ben al die man. Ik zeg oh, Ah, zegt ik heb gehoord dat jullie in Panna zijn zo jammer hè, dat jullie de rally hebben gemist. Ze zegt, ah oh, nee, nee, dat waren wij en ik zeg, ah, oké. Okay. En ik zeg ja, en, uh, en lukt dat zo'n beetje bij u? Ik kan het niet meer nadoen, het is te lang geleden. Ja, zo het was zo. enorm denigreed. En ik sta daar zo aan. Zullen
1: we u dat zo van, kaart lezen? Ja, ja, ja.
0: zo van, een hey, hey, meisje, was het een beetje leuk. Hey? Ja,
1: die gaan we zien. En ik zeg, ja. oh
0: ja. En er waren alleen maar tussenresultaten van smiddags bekend. Maar smiddags stonden wij eerstes of tweede. En die zegt, ah, wat is uw naam? En je pakt zo zijn gsm om die resultaten te checken. Ik zeg, ah ja, van de putte. En je ziet dat. En zijn mond valt echt open. En je kijkt naar mij, ik zeg... Ja, dat was een beetje neerbuigend, hè, hoe je dat hebt gezegd. En ik wandel gewoon zo naar buiten. En dat was dat is een heel ontastbaar moment van de afgelopen jaren, waar dat ik heb geleerd. Ik,
1: ik, ik zie de grijns al op je gezicht als je ja. dat afhangelt. Ja, ja, ja.
0: Dat voelde zo goed. Want je komt... Ik vind dat erg... You zeg, onze maar, people, please. Ja, dat voelde zo goed, omdat ik je zeggen Ik heb dat zo vorig jaar gehad in Engeland op een gegeven moment. Mijn vrienden... En we hadden een heel grote tafel gepakt met allemaal stoelen, maar onze vrienden kwamen er nog aan en er komt zo'n vrouw vragen, is die stoel vrij? En ik zeg zo, ik zeg, ja, ik ga even checken, want we zijn aan het wachten op mensen, ik kan even vertellen hoeveel we zijn. En die zegt zo, ja, en zo, super, ik Engels tegen mij, van, ja, maar zoveel stoelen gaat het toch zeker niet nodig hebben? Ik zeg, was het een vraag of ging je de stoel sowieso pakken? En die was helemaal zo, je met een vraag, is die stoel vrij? Het antwoord kan ook gewoon nee zijn. En dat is die nezige. Maar dat zijn zo echt van die dingen. Dat zou ik
3: vijf jaar geleden
0: nooit hebben gezegd. Maar ik had toen echt zoiets van. Dit was toch een vraag of niet? Ja. En daar merk je toch ook wel echt in. Dat volwassen worden, sterker in je schoenen staan, assertiever worden. Dat voelde heel goed. En dat is niet iets dat mensen verwachten of aanvaarden in heel veel situaties. Maar dat is wel nodig dat we dat doen.
2: En je sprak van je hoofd leegmaken. Andere mensen gaan mediteren of zo. Hoe zit het met je spiritualiteit? Ben jij zo iemand die gaat mediteren of toch wel uh, die persoonlijke groei of... uh, Ja, waarschijnlijk. uh, Het is wel een rhetorische vraag. Ze Uh, heeft het er net al verklapt uh, eigenlijk. uh, uh.
0: Ik... uh, Ik spreek weinig over spiritualiteit qua wat er trending is of... of Hypes of wat het er op social media... Wat is
2: spiritualiteit eigenlijk? Als je het zou moeten uitleggen, wat betekent voor jou spiritualiteit?
0: Als je die vraag aan mij stelt, dan denk ik dat dat voor mij betekent in connectie staan met jezelf. Oh ja. ja. Voor, voor mij. Ja. Um, nu, ik heb de chance... Ga, haalt er
1: je schouders nog bij op ook?
0: Ja, ik heb daar zo wat... Kijk, ik eerlijk zijn, dat is heel hip momenteel, om daarover te praten. Dat zou daar... kunnen. En ja. dat is misschien ook gewoon echt heel goed. Um, ik ben iemand... Ik haal heel weinig informatie van buitenaf. Ik haal heel veel informatie, actie en ideeën vanuit mezelf. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: En vanuit mijn eigen ervaring, ook vanuit mijn klanten en zo. En ik heb... Um, God, het zal elf jaar zijn geweest toen mijn papa mij uh, The Secret heeft laten zien. De film The Secret. Mm. Ja, dus als je natuurlijk... Een papa hebt die dat u op je tien jaar als je ziek bent, leert mediteren... En die dat u dan de secret laat zien en die dat met u praat over manifesteren. Ja, dat is wel plezant, hè, want daar zet je daarna wel iets mee. Ik heb daar niet altijd heel veel, superveel mee gedaan, maar ik denk dat dat wel ergens wat is blijven hangen. En um, momenteel, ik, ik geloof gewoon in energie. Dus ik geloof in... Je in focussen op negativiteit brengt meer negativiteit. Je focussen op wat dat je wilt en naar handelen, brengt u naar meer naar daar. En spiritualiteit, ik gebruik het woord bijna nooit. Ik heb het er straks gebruikt. Ja. Ik gebruik energie in het universum wel heel veel. Ik heb de laatste weken heel veel gehad manifesteren en zo. Absoluut wel. Ik bedoel, dit huis is een huis. Ik heb een moodboard gemaakt voor een cursus, om te laten zien, hoe kun je een moodboard maken? En drie maanden later heb ik deze huis gekocht. Ik heb daarna die moodboard gecheckt. Ja, dat is verschillende elementen van de huis stonden in je moodboard. Mijn beste vriendin zegt, je hebt een hele dichte lijn met het universum. Een hele korte lijn. Je kunt heel snel dingen manifesteren en creëren. Een voorbeeld ervan, mijn kat Billy die daar zo schattig ligt te slapen. Uh, die, is, allez, die is hier nu, schattige kat, lieve kat.
1: Ja, ze kwam al een zijn van de morgen. Ja, die heeft jullie
3: binnengemaakt. Zoals de poortooper gedaan, ja.
0: En een, een dik jaar geleden... Had, was ik hier aan in de living en ik had op stories van iemand dat ik ken gezien dat hij een babykatje had, alleen een kitten. En ik heb toen bij eigen gedacht oh, ik wil eigenlijk ook wel een kitten. I-
1: iedereen die in een kitten ziet ja. krijgt het gevoel oh. ja. een uur en later
0: zegt mijn toenmalige vriend zeg ik heb een babykatje gezien in de tuin een uur later. Dus ik ga naar buiten en dan was hij een, een roze katje gezien en ik ga kijken en ik zie Billy Vanuit de bossen, twee weken oud was hij toen, naar mij kijken. En dat was voor mij dat ik echt dacht, oh, deze is echt wel echt een mindfuck. Sch- maar oké. Okay. Dus je
1: hebt hem gekatnapt.
0: Ja, ik heb er dan voor gezorgd, voor zijn broertjes en voor hem en voor de mama en zo. En, um, en ze waren
1: echt op de dool ook.
0: Ja, ja, die mama was echt een surfcat en dan al die kleintjes, er waren vijf kleintjes. Er is nog heel erg vooral een gekoppeld. Al die andere katjes zijn gestorven omdat iemand die toen heeft binnengenomen in een kattenplek. Ik wou daarvoor zorgen, maar dat mocht niet. Ze hebben toen gezegd, nee, 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 die moeten daar bij die kattenvrouw, behalve Billy, want die was al bij mij binnen, want die was het eerste dat ik heb kunnen zo veiligstellen. En dan zijn al die katjes gestorven aan het kattenvirus. En, de kattenvirus. en ik had toen zoiets van, maar ik had toch gezegd dat ik ze bij mij wil binnennemen Hier waren geen andere katten, dus ze konden ook geen virus krijgen. Een, een heel verhaal erachter nog, maar dat was wel... alleen.
1: de Billy was een weesje.
0: Ja. Billy is dus ook super aanhankelijk, want ik ben echt deze mama. Um, maar dus een uur nadat ik dat had gedacht... Is die ketter. Ik geloof in manifesteren. Ik geloof ook gewoon in handelen naar wat je wilt. En ik geloof heel hard in energie. Ik heb zo vijf jaar geleden op een event staan praten met mijn beste vriendin en met een koppel. Toffe vrouw, toffe meisje-jongen. Het is vijf jaar geleden, dus we spreken nog in meisje en jongen dan. (lacht) Niet twintig. En ik weet dat ik toen dacht van, mei die heeft chance, dat is echt een heel goede gast. Gewoon dat is zo zoef door mijn hoofd te gaan. Ondertussen is, een tijd geleden, heeft mijn beste vriendin gezegd, oh, ik was single en zo, die zegt, ja, uh, ik kan je op date sturen met iemand. En dat was met die gast, die was ondertussen al Allee. twee jaar
3: single.
0: <laughs> en hij is nu mijn vriend. En ik heb vijf jaar geleden ik bij mijn eigen gedacht van, oh, dat is echt een goede gast, die heeft er echt chance
1: mee. Oh, zalig.
0: En, maar ik geloof ook wel in dat ik een hele hoop stappen heb moeten doorlopen voordat ik dat kon aantrekken. Want ik moest. En dat is wat ik eigenlijk naartoe hou, mannen en uitleg. De laatste weken heeft voor mij het universum mij heel veel dezelfde challenge op mijn bord gelegd. Heel de tijd opnieuw. Dat is vaak met mensen, of met zo kenmerken van mensen, of zo toxiciteit of problemen die blijven terugkomen. Ik geloof dat het universum je blijft hetzelfde opnieuw geven totdat je les hebt geleerd. En mijn relaties heb ik mijn les moeten leren in het afgelopen jaar. En echt een standpunt voor mezelf innemen van... Ik ben echt meer waard dan dit. Ik wil echt een andere toekomst. Tot ik dat heb uitgesproken en er volledig naar heb gehandeld. In mijn ogen heeft het universum mij gehoord. En nu heb ik deze gekregen. Ik zie dat echt als een heel dikke cadeau. Ik heb nu zo'n soort bundel liefde als partner. Iemand die niet zijn issues bij mij ligt. Iemand die gewoon naast mij sta en samen zijn wij nog sterker.
1: Zijn naam is Billy. Nee.
0: <laughs> Hij is ook heel blij met Billy. En Billy is heel blij met jou. En daar was ik... Overigens, v- vijf jaar geleden, ik heb er alleen maar mee gesproken. Voor de rest, we hadden geen contact, niks. Hè? Ook voor die een date, we mm. hebben elkaar niet gesproken. Dat was gewoon een date, we gingen koffie drinken. En... Well,
1: dat dat zo ja. maf is, dat dat diezelfde... Ja, um, ja, maf. Toen ik, zeg, ik kijk al nergens mee van op ondertussen. Ja.
0: Dus spiritualiteit voor mij, goh... Ik denk dat dat te maken heeft met authenticiteit.
2: Ik vind uh, ja, het manifesteren, hey, dat wordt nu tegenwoordig, is, dat ook een zo'n hipwoord. Hey, manifesteren. Hoe uh, manifesteer jij dingen? Heb jij daar ook een formule voor? Waar, blijkbaar heb je voor alles een formule. Ze dus, uh, dus kan formule. goed rekenen ook
0: nog, <Ja>. Ik denk dat het voor mij niet per se een formule is, maar dat het te maken heeft met het wegnemen van limiterende gedachten. Dus als je iets echt wilt, je kunt dat willen, maar je moet het dan ook effectief geloven. Dus dat is, dat is een concept. Je hebt heel veel limiting beliefs. Ik heb een paar oefeningen en technieken die ik gebruik voor mezelf en voor anderen om die limiterende gedachten weg te nemen en om dat eigenlijk te gaan dragen naar motivational beliefs en hand daarvan effectief dat dan te kunnen gaan creëren. Maar dat heeft ook te maken met faalengst. Ja,
2: en het universum gaat u niet niet de dingen geven die de wilt, maar wel de dingen geven die je nodig hebt, om uiteindelijk hetgeen wat je hier te doen hebt... Ja, alles is er al. Uiteindelijk uh, is het vibreren, zodat het naar jou toe komt. En dat is manifestatiekracht. Ja. Ja. Wij zijn scheppende wezens uiteindelijk. Ja. Ja, een baptiste heeft dat goed uitgelegd, maar ik ben al een beetje vergeten. Je afstemmen op je ziel is herkennen dat je een ziel hebt. En dan is het u ook afstemmen op je ziel. Een en afgestemd blijven. En afgestemd ja. blijven op je ziel. Om, ja, dan kan je... Ja, een nog veel onthouden. Ja, zijn een boek. <lacht> hij, of zijn een film, The Power of the Heart. Die heeft vijf jaar geduurd. Ja, was een advocaat. Of in die, die studies en ineens ging hij gaan wandelen. Oh, hij krijgde zo'n steken in zijn hart. Doe elke kartonnen had hij gehoord. Stel hem de vraag, wat wil het leven van mij? En daar is hij mee gaan wandelen, en ineens krijgt hij zo een steek in zijn hart, en krijgt hij binnen, oh ja, ik moet een film maken over een hart. En dan is dat vijf jaar, en dan, ja, is ongelooflijk, ook boeiend. En vanaf nu, ja, van, ja volgt hij echt wel zijn ziel, wat dat hem daar invluistert, en ja, gaan er zoveel deuren open en het universum helpt u uiteindelijk.
0: Ja, das, um, we hebben net... Twee weken geleden in die rally, we zijn twee keer in pannen gevallen. Hm. Maar we zijn... Eén keer was het zonder neft. Ja, de neftmeter was kapot. alles toen. Ah ja, oké. Okay. Dat was... Allee... Dan zijn beginnersfout. Ja, ja, ja. ja, effectief. Je <laughs> leert elke keer bij. Um, maar met dat zonder neft zijn wij exact na een tijdsrit, echt letterlijk op twee meter van de finish, net veilig aan de kant kunnen gaan staan, um, waar we zonder neft zijn gevallen. En er zijn een paar dingen gebeurd dat ik ook tegen ons papa zei van dat is toch grappig.
1: Zelfs als je pech had, heb je geluk. Ja.
0: Ja. Het universum blijft wel helpen en heb ik met Jessica ook. Ach, met Jessica zouden jullie ook zo'n goed gesprek hebben. Dat is echt. Daar zouden. Ja. Mm. ja. Dat is t- hoeveel dat wij zeggen van. Is dat
1: zijn verdoken uitnodigingen.
0: No, ja, die zou dat heel leuk vinden, maar dat is ja. gewoon. Ik denk dat je daar heel goed mee overeen zou komen. Um, wij praten daar heel veel over, over dit, als wij bellen. Ja, na onze,
1: onze podcast we daar eens over hebben. Ja,
0: ja. Um, en dus van het universum, we hebben dan samen ook een bedrijf opgestart en er zijn, het is niet gemakkelijk, ja, Als beste vrienden in een bedrijf runnen en uh, personeel hebben en zo, uh, en financieel. En we hebben heel veel geleerd, we hebben ook al wel tegenslag gehad en zo. Dat onze eigen zak betalen om de media community te laten leven, 27, Duizend, alfalf vrouwen, dat is echt niet zo gemakkelijk om dat allemaal even erbij te pakken. En toch weten wij dat het universum ons altijd is aan het helpen. Dat, dat doet het niet voor ons, maar dat zet ons wel altijd zo van: alleen maar, ik heb het nog niet gezien. Ziet, ziet het? Allee, Hallo. Kom, kom aan, go.
1: Ja, het kan hier nog op tafel staan, maar als je de, je focus niet niet legt, gaat het nooit zien. Hè?
0: Ja. Dus ja, ik weet het niet, spiritualiteit. Ik weet het niet, maar ik ben er wel heel veel mee bezig, maar ik praat er gewoon weinig over.
1: Ben je allergisch voor het woord? Of, of om de connotatie die de buitenwereld eraan geeft? Of
0: nee, het is meer gewoon...
1: Waar zit het ongemak eigenlijk? Het
0: ongemak bij mij is om het te benoemen, omdat het voor mij zo'n groot deel is van wie ik ben. Dus ik, ik heb dat nu ook met mijn vrienden... Ik, kan, ik, ik doorweef dat gewoon in hoe ik praat.
1: Maar, zoals jij net spiritualiteit uitlegt, in connectie zijn met jezelf, dan, ja. dan ja. is... Jij, spiritualiteit. Ja. Als je, als je zelf je definitie legt ten opzichte ja, van wie ik, je bent, ja.
0: Ik, ik denk dat ik het moeilijk vind om het te bespreken, omdat het voor mij, de mensen waar ik op dagelijkse basis mee praat, en mijn papa, mijn vriend, uh, mijn ik vrienden, dat en mijn dat wel team, wel sprekend, ja. daar zit dat gewoon in ons taalgebruik. Dus hoe begin je met dat uit te leggen aan, bij wijze van spreken, non-believers? Niet per se dat... dat, mm. dat maar dus ik... Zoals zou je misschien
2: wel zeggen, ah, Amy, maar wacht met je bezem of zo. Of ja. zo die dingen. Maar uiteindelijk zijn we spirituele wezens met een lichamelijke ervaring. Ja.
0: Ik zie dat eigenlijk, ik heb daar wel een goede tekening bij gemaakt. Ik heb daar vorig jaar wel heel hard over nagedacht. En ik heb zo dat fulfillment life cycle gemaakt. En dat is eigenlijk mm-hmm. een cirkel met een pijl. Om na zeker ten tijde, allez, wat er is gebeurd de afgelopen jaren voelen veel mensen zich onvoldaan. En, en dat heeft en te dat maken... is geen cirkel
1: met een pijl zoals je het mannelijk symbool hebt? Nee, nee, dat is echt
0: gewoon een ronde cirkel en beeld wie er een pijl is. En hm. waar heel veel van de focus in onze maatschappij zit, zit in werk. Maar je hebt eigenlijk z- zeven fases hier. En ik heb ook heel lang heel hard gefocust op mijn werk, want daar zat ook heel veel van mij in. Maar ik ben zo toen beginnen nadenken van, wat is het nu echt? En wat is het ook dat ondernemers nodig hebben om balans te kunnen vinden? En dat is helemaal anders. De pijl is eigenlijk andersom. Even de pijl zo.
1: Ja, maar je tekent niet. Ja,
0: niemand kan dat zien, hè, maar ik kan ja. het gewoon We zullen er een foto van maken hè? straks. Ja, ik zal het helder uitleggen. Dus eigenlijk is het zo dat je... Het start met spiritueel. Ik geloof ook dat dat de reden is dat dus dat is ik, zo... Ik probeer,
1: ik probeer het visueel ook even mee ja. te nemen van de luisteraars. Dus jij tekent een cirkel en op de lijn van de cirkel teken je een bolletje.
0: En het eerste en... bolletje is spiritueel.
1: Ja, en daar zet je een pijl met een bepaalde ja. richting. Laat je gaf... zeggen met de klok mee. Ja.
0: En dat gaat verder naar intellectueel. Dat gaat verder naar fysiek. Dan gaat dan naar familie, sociaal, financieel en dan pas werk. En als je dan telt, hebben we zeven zaken. Hè? Dus ik, ik som het op het begin bij spiritueel. Dan intellectueel, fysiek, dan familie, dan sociaal, dan financieel en dan
1: werk. En jij zegt dat is een iteratief... Sorry, laten we makkelijke woorden gebruiken. Dat is een opvolgend proces. Het is uh, eigenlijk... zichzelf herhaalt.
0: Ja, dat als je enkel focust op werk... Of bijvoorbeeld ook je werk als enige oplossing ziet voor financiële veiligheid. Financieel kunnen losstaan van je bedrijf bijvoorbeeld. Dat is iets dat moeilijk is voor veel ondernemers, want ze steken alles in hun bedrijf, herinvesteren alles erin. Maar je moet ook voor je als persoon veiligheid creëren. Dat is een volgende stap ook vaak. Maar als je spiritueel niet aligned bent, ga je je nooit echt fulfilled voelen. Want je gaat niet weten wat het is van werk dat je wilt doen. Dus je kan nooit
1: voldoening halen uit je werk. Ja, nu,
0: en dan kom je op het punt dat je bijvoorbeeld wel goed geld verdient, maar doodongelukkig in super overweight en on- on- ongezond zijn. En dat is wat er heel veel gebeurt. En daar ben ik toen voor mezelf echt naar gaan kijken. Ik heb daar een video van dat ik daar ben aan het opzoeken. Ik woog toen ook veel meer dan ik nu weeg. Nogthans, wo- nee, ik had veel meer vet... Dat was opgestapeld door stress, dan dat ik nu heb. Ik weeg nu meer, maar ik heb meer spieren, minder vet. En dat is een ongelooflijk verschil als je die video ziet. En dat was omdat ik al die dingen was aan het negeren. En dat was zich aan het opstapelen in mijn lichaam en dat was niet goed. En ik was aan het vasthouden aan zaken waar ik niet aan moest vasthouden. En ik moest toen die alignment gaan vinden van wat wil ik nu eigenlijk echt. Ik heb toen een programma stopgezet van waar ik net een nieuwe ronde van ging hosten voor... 20.000 euro per persoon. Ik heb letterlijk mensen hun geld toen teruggestort. Ik zeg: Ja, nee, het voelt niet goed. Ik ga het niet meer doen. Pas op, dat wil niet zeggen dat ik zo fan ben van. En doe alleen maar wat dat alles helemaal perfect goed voelt. En als je niet online wilt werken, moet het niet. In tijden van crisis moet je ervoor zorgen dat je je gezin eten kunt geven. Punt. Maar, in ieder geval wereld willen we toewerken aan iets dat ons volledig kan vullen. En spiritueel, intellectueel, fysiek, die drie zaken die zitten echt bij u. Dus ja, ik heb een ochtendroutine. Ja, ik wil eigenlijk nu wat meer bijleren. En ik sport veel. En ik zorg goed voor mijn lichaam. Onder andere door dat ziek zijn, weet ik ook wat het is om die gezondheid niet te hebben. En het is door dat te doen dat ik goed ben in mijn werk. Het
2: zijn eigenlijk weer de vier componenten. Het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele uiteindelijk.
1: Ja. Ja. Dus... En daardoor voedt jouw werk ook je uh, je fulfillment, Ja. En daarom is dat... Ja. Ja. Die spirituele... Hoe noemde je het, de eerste pijler?
0: Uh, ja, spiritueel. En het is gewoon de ja. fulfillment life cycle. Um, ja. Ja. Of de cycle of fulfillment. Ja. Je
2: en je zeggen. sprak over ochtendroutine. Ik ben nu wel benieuwd. Is dat dan zo à la de Miracle Morning of The 5am Club? Of, uh...
0: Nee, ik, ik wilde altijd wel. Want ik ben wel een ochtendpersoon en geen een avondpersoon. Maar zodat ik heel vroeg opstaan... Ik, weet, ik heb gewoon mijn slaap nodig, dus meestal... Ik sta gewoon op om 7 uur en om mag uur sport. Ik sport meestal met een personal trainer, omdat ik dat dan moet doen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Ja, ja. Eerst stok achter de deur. Ja, ook al ben ik zelf fitnesscoach en zo geweest. Dat is gewoon puur die wilskracht. Ik heb zoveel wilskracht nodig altijd overdag. En ik moet zoveel beslissingen maken dat ik het heel fijn vind dat dat uur is even iemand anders dan baas.
1: Maar dat, is, dat is morgens, s'avonds? Ja, ochtends. Ja. Dus
0: om 7 uur sta ik op en dan... Ik heb meer zo'n hoop dingen die ik doe. In mijn ideale wereld zou ik gaan mediteren en dan stretchen en perfect. En even met de vogeltjes gaan knuffelen en mijn hm. blote voeten op het gras. En als in je naar realiteit-
1: de gaat, regenboog. Plassen, ja, voilà.
0: ja, in realiteit is dat niet. En heb ik de laatste week weer heel veel gesnoest. En, um, maar ik probeer wel... Wat ik wel doe, is niet al beginnen op mijn gsm iets te doen voordat ik bepaalde zaken voor mezelf heb gedaan. Dus dat zit me meer in een timeline. Echt niet met het werk beginnen voordat je ochtends... Eerst voor jezelf heb gezorgd. Dat sport het ook voor mezelf. Uh, te nog een boek lezen of mediteren of journalen. Dat zijn de zaken die ik voor mij doe. Pas nadat ik eigenlijk heb gedoucht en je en aangeleerd, mag ik van mezelf beginnen werken. Dat is wel, ik ben met corona wel echt een workaholic geworden.
2: Er er meer zijn.
0: Hè? Heel mijn ja. ritme was weg. Ik had een goede balans en ineens was dat gewoon helemaal weg. Ik was ineens altijd aan het werken. Okay, dus ja. daar even terug van recoveren ja, is niet gemakkelijk
1: geweest. Nee, ik herken het. Ja, bij mij heeft het geleid tot burn-out uiteindelijk, ja. maar uh, daar heb ik ook flink van moeten ja. recoveren.
0: Ja, dat is... Dus wie is wie zei dat nou
1: in, in onze podcast? Ik denk dat Paul, Zonne, uh, Paul Zonneveld was. Ja. Dat je witte ruis moet installeren. Ja. Gedurende de dag. White space. White space. Ja. Ja. Veel momenten van witte ruis eh, gaan wandelen of even... Uh, koffie gaan halen, bijvoorbeeld, hè, tussen ja. het werk door. Of als je een call hebt gehad, tussendoor je benen strekken. Even, even er letterlijk tussenuit vluchten. Ja. En niet maar, altijd, maar bezig proberen te zijn met je hoofd. Ja.
0: Ik wil er wel nog meer, die witte En ik vind dat een uitdaging, omdat ik met zoveel mensen samenwerk.
1: Wat, wat zou je kunnen doen om meer witte in je leven te creëren nu?
0: Ik heb dat nu gecreëerd voor mezelf, door bijvoorbeeld, ik had een heel lange tijd elke dag wel iets van meetings of, of van sociale zaken, maar ik Ik laat eigenlijk al op door alleen te zijn. Dus ik heb nu bijvoorbeeld gewoon gezegd: maandag doe ik geen meetings meer, blijf ik ook thuis. Er is hier ook niemand aan. Dus op maandag gewoon niemand zien en alleen maar aan aan visie en creativiteit werken. Nu, dat klinkt heel mooi en dat is al een verbetering. Maar deze maandag had ik 16 taken die ik moest doen en heb ik van mijn visie gestuurd. Zijn er
1: er 15 te veel, hè? Ja, Ja, dus
0: zeker, dat is een work in progress, maar ik ben dat dus bewust meer aan het installeren.
2: ja, Richard de Let doet het zo. en neemt zijn agenda. Het eerste dat hij inplande zijn agenda is
1: afspraak met de bijnier. Ja, voilà. En, uh,
2: ja, en daar gaat alles rondom...
1: Dat is synoniem uh, voor uh, denk aan jezelf en plan is uh, een ja. middagwandeling of ja. tijd voor jezelf. Ja. En bij Ontspannen. mij
0: is dat ook in, in halve dagen uh, dingen plannen. Dus bijvoorbeeld, op woensdag doe ik altijd alles voor mijn tweede bedrijf. Ik werk echt door in themadagen. En ik vind het dan... Fijn om die ochtend hier te zijn, alleen en aan de creatieve zaken te werken, en me voor te bereiden en zo. En in de namelijk ga ik naar kantoor. Voor mij is gewoon continu omringd zijn door mensen een moeilijke. Ik ben daar goed in. Ik ben graag bij mensen, maar ik ben ook gewoon echt een spons. Ik ben heel hoogsensitief, dus ik voel heel veel aan. En dat is goed en niet goed. Want als ik iedereen zijn stem hoor, hoor ik mijn eigen stem niet meer. En dan kan ik niet zo goed creëren. Dus ik moet echt alleen zijn om te kunnen... Creëren. Als ik een keer uh, ga wandelen, dat begint heel snel te vloeien, maar ik moet het wel doen.
1: Ja, ja ik merk dat ook. Ik merk heel veel gelijkenissen. Ja, daar. maar ja. Ik,
0: zie het ook, ik zie ook aan hoe jij reageert op de omgeving en wat er gebeurt, dat jij heel hoogsensitief bent. Ja.
1: ja. ja dat, dat terzijde. We hebben ook uitgebreide podcast over opgenomen, <laughs> ja. een hele mini-reek zelfs, met Marjolein Berend. Dat was, ja. was voor mij wel een verrassing. Ja. Ja, ja omdat je een bepaald beeld hebt bij hoogsensitiviteit, ja. maar er is nog een verschil tussen hoogsensitief zijn en hooggevoelig en Marjolein legt dat heel mooi uit in de podcast en je ja, kon gewoon, zoals ze zo aan het opzommen van een checklist, hoe kun je yeah. zien of je hoogsensitief bent uh, voor de mensen die er interesse hebben, luister zeker die, die mini-reeks, dat zijn vier afleveringen maar de eerste aflevering, vink, 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 vink. ik was echt fabergasted
0: ja, en ja. waar vinden je dat juist?
1: op timtompodcast.com
0: ah, wel, dus gewoon op de site en dan ja.
1: daar ja. of, op, ja. of op Spotify, je door Spotify en dan ja. als je Marjolein Berens Timtom Tom intikt dan uh, ja. ga je er ook wel uh, komen ja, ik zal iets gaan luisteren ja is wel uh, ja, indrukwekkend. En uh, confronterend. Ja. Maar we hadden het over... Um, we hadden we nu over?
0: Spiritualiteit, denk ik. Spiritualiteit.
1: Nou, ja, en toen ging het over... Ochtend routine. Oh, ja, de, allemaal, ja, allemaal ja dat is afgeleid. Ik weet het weer. Ik werd ah,
3: nee, nee, nee,
2: nee, ik, ik ik getriggerd door,
1: <laughs> door het woord themadagen. Ik, hoorde, ik wilde het in de voorbespreking daar kort even over. en Het is nu ook al een paar keer teruggekomen. Uh, ik ben er ook mee aan het experimenteren. Uh, ik vind dat keihastig. ik kan dat eerlijk zeggen. Ik heb ook verschillende zaken lopen uh, die heel erg door elkaar heen lopen op sommige momenten. En dat is extreem vermoeiend. Ja. Uh, soms komen dingen dus ook allemaal samen. Dat is gewoon kwestie helemaal planning. Maar soms heb je dingen niet in de hand... Dan ja. gaat het universum een beetje extra uitdagen door je tien uitdagingen tegelijk te geven. Ja.
0: Kijk, buikpijn van als je het gezicht, dus ja. Uh.
1: ja. Herkenbaar dus. Ja. Uh, dan heb je die, die themadagen. Alleen, wat, wat ik dan echt bizar veel last van heb, is uh, creatieve buien op momenten dat ik ze niet nodig heb. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben met iets bezig. Ik heb dan gezegd van uh, vandaag ga ik mij met, met dat bezighouden. Of, of deze week moet ik even, Tom, laat me gerust. Deze week ben ik met dat bezig. En... Dan komt het dat je in momenten van van ontspanning, dat er toch die creativiteit komt, of dat dat er ideeën komen uh, waar ik... Ja, dat dat is gewoon zonde om die te laten liggen. Dat zijn nu pareltjes. Daar ontstaan de mooiste, unieke dingen uit.
3: -hmm.
1: Als je het geforceerd gaat creëren, dan, dan werkt het ook niet. Nee. Hoe ga je daarmee om? Dus als je in een themadag zit en een, er komt zoiets binnen van... Ja. Stel, je bent met Fast Forward Amy bezig, uh, of met je pa met Business Dad, ja. en er komt een idee binnen voor Alpha Vrouw. Wat, wat, wat doe je daarmee?
0: Wel Om heel eerlijk te zijn, en dat is een gevolg van het te weinig Witte Ruis hebben, is er zoveel dat doordat die Witte Ruis er is, dat die ideeën niet altijd binnenkomen. Vanaf ik even... Uh, daar is de papa. Er komt even nog een zo. idee binnen. <lacht> is dat de bedrijfskroon? Nee,
2: uh, <lacht> hij is in kostuum Ja, dat vind <lacht> ja, ja, is voor, voor de, de luisteraars festas dat er een ozen <lacht> te doen achter de venster. <lacht> hij is
0: naar beneden
1: aan het
2: van De, evo- de, de evolutie van trappen. de mens. Ja. Zo van aap naar...
3: Ja. ja. schitterend.
0: <lacht> um, dus ik heb eigenlijk <laughs> meer last van het feit dat ze niet binnenkomen, omdat ik bezig ben met andere mensen. En dan komen ze dus niet binnen. Um, ik heb dus meer last van het feit dat ik dan ineens creatief moet doen, on-demand. En er is altijd wel creativiteit in. Je kunt mij dat wel aanleren. Ik ben daar beter in geworden. Maar um, ik heb dan meer zo last van procrastineren, omdat ik denk, ja, ik ga dan eerst de busy tasks eerst doen. Want anders Echt zou dat, ik de maandag ja. zijn begonnen met de keynote voor morgen voor te bereiden. Nee. En dat ik niet eerst die andere dingen afwerk, Maar ja, dan heb je verwachtingen van andere mensen en dat durven we nog wel eens prioriteren, boven die van jezelf. Plus al die mensen zijn natuurlijk aan het werken aan mijn bedrijf. Dus, um, en dan met die ideeën, als ik die heb, uh, dat heb ik wel gewoon geleerd. Ook nu gesprekken over gehad met mijn vriend. Omdat je dan ineens heel veel tijd samen spendeert. En, en je hebt het niet meer dat je zo s'avonds kunt zeggen en ik doe het maar eens door. Um, maar ik heb een tijd ben ik daar te rigide in geweest. Dat ik echt zoiets van, hé, work-life balance, je stopt om zes uur, dan doe je het niet meer en je pakt je laptop op niet meer, want dan staap je niet gewoon bla, bla, bla. En dat heb ik te veel gedaan in het begin, in het ondernemen. En ik ben nu op een punt dat ik dat terug toelaat. Dus heb ik nu ideeën, dan zal ik... Uh, ik heb van die hele grote post-its, die hangen soms doorheen heel mijn huis. Uh, en dan begin ik vooral te schrijven. Dus je hebt vaak je hebt visuele mensen, je hebt auditieve mensen, en je hebt kinetische mensen. Ik ben heel kinetisch. Dus ik moet bewegen om te kunnen creëren. Het heeft me lang geduurd voordat ik dat heb gesnapt. Gesnopen. En uh, dus visueel en kinetisch die combo wil bij mij zeggen, ik moet dat uit mijn hoofd krijgen. Dus ik heb een mindmap tool op mijn computer staan. Ik heb altijd stiften en noodpads bij. En ik teken dat er eigenlijk uit. En dat doe ik met die ideeën. En ik moet dat concept ergens kunnen zetten. Waar ik niet goed in ben, is dat concept naar executie krijgen. En daarom heb ik een team... Mijn team is heel goed in executie. Um, en daar had ik gisterenavond... Uitvoering. Ja, ja echt ja. die uitvoering. Gisterenavond, zo'n momentje van godverdomme. verdomme.
1: verstond discussie, ik dacht. Hè. Nee, nee. Executie, ja. ja,
0: ik was bij mijn thuis om die persoon te helpen met strategieën en concepten voor een bedrijf. Als een soort van favor. Ik ben daar twee uur en een half geweest. Nog steeds mijn eigen keynote niet uitgewerkt. Hè. Maar dat dan wel voor iemand anders uh, Daar zit het people pleasing. Hè. Ja. <lacht> kenbaar, hè. ja. Um, en uh, ik, ik was aangenaam verrast door mezelf, want ik had zoveel goede ideeën en strategieën en concepten. Ik had dat mega goed gedaan en ik reed naar huis en ik dacht, godverdomme Amy, waarom doe jij dit niet meer voor jezelf? En ik dacht, ik heb hier heel veel moeilijke dingen gedaan de laatste tijd en je hebt zo de competentie driehoek. Als je heel heel tijd moeilijke dingen doet die je nog niet zo goed kunt. Bij mij was dat een team leren leiden, dat was niet gemakkelijk, ik vind dat nog steeds moeilijk. Nieuwe dingen doen, nu heel mijn business veranderen en een nieuwe relatie. Dat is allemaal uit mijn comfortzone. Dus ik voelde me redelijk onzeker de laatste tijd. En gisteren had ik iets van... Godverdoem, ik ben goed met cijfers en ik kan hier gewoon een businessmodel en een verdienmodel uittekening. Maar deze kan ik echt goed. Deze is echt een skill. Dan dacht ik... Waarom doe jij dat nu eigenlijk niet meer voor jezelf? Zo drie uur. Zelfs al is aan een avond.
1: Ja, dat werkt toch anders. Ja. Ik, ik vind dat... Als ik, als ik dat op mezelf vertrek, van... Ja. Dat is gelijk gelijk een coach. Je ja, die, die kunt perfect iemand anders coachen, maar jezelf coachen, dat is onmogelijk. Ja.
0: En daarom heb je goede coaches nodig. En ja, ik, ik vond dat was weer een heel mooi voorbeeld van. Je hebt die witte ruis nodig, of die dedicated space. Dus ik heb ook wel daar wat stappen in genomen. Nu een nieuwe coach aan het zoeken. Ik kan een mastermind oprichten met wat mensen voor mezelf. Um, maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, ik heb te weinig withuis. En ik weet dat wel aan het feit dat er twee bedrijven zijn. Maar één, want als businesscoach is hij ook zo van... Oeh, dat is lastig, maar jij bent businesscoach, dus je moet alles perfect weten. Zoals de fitnesscoach dat superfit moet zijn. Ja, je zult
1: Eelcourt Boer ook al kennen, denk ik. Ja. Uh, die heeft zeven bedrijven. Ja. En die heeft wel veel vrije tijd. En Tony Loorbach ja. heeft er elf. Tony Loorbach nog meer. Die, ja.
2: ja. Die zegt van, ja, we moeten zelf wel mesbog maken. En ja,
0: voilà. En dat is ook wat ik ben aan het doen. Ik weet niet hoe lang die al bezig zijn. Ik heb natuurlijk nog maar twee jaar een team. Ja. Dat is een hele grote... Shiften, Je moet jezelf
1: zelf misbaar maken. Misbaar. Ja, ja, ja. ja, mensen zeggen ja, ja, vaak misbaar. onmisbaar ja, ja, ja.
0: Maar dus voor mij is dat ook iets: waar ik nu sta, is niet waar ik over vijf jaar sta. Maar dat is voor mij wel even. Oeh, als 27 jaar in een team beginnen managen zonder hou vast of, of hulp daarbij, was wel. Dat is echt niet gemakkelijk geweest. Ik Denk dat dat is zoals dat je je eerste klant hebt of zo, maar dan een team die zijn er wel een tijd. Want mm. mensen zeggen vaak ja, maar je hebt een team die doen alles voor je, dus je hebt dan veel tijd. Ja, maar ik ben wel, wel bezig met die mensen ook. op te ja. leiden hè? <laughs> mm-hmm. en 400 actieve klanten tegelijkertijd. Ja,
1: je moet, je moet nog werken hebben voor je team ook, hè? Ja, ja. Voilà. Ze moeten weten wat ze moeten doen ja. en ja, ze op de juiste plaats zetten, hè? Ja. Ja.
2: En op hun kwaliteit en ook uitspelen. Ja. Dus,
0: uh... Ja, en je hebt gewoon ervaringen en in sommige dingen zetten van nature uit goed en andere zaken, ja, heb je gewoon tijd voor nodig om het te leren. Ons papa zit nu gewoon op de trap, zeker. Ja, ja. ja. heel
1: vervelend. Hè. <lacht> het leren dat hij gewoon binnenkomt en nu gaat
3: zitten.
0: Ik zeg dat. We dat ook even zeggen. Maar, um, dus, momenteel ben ik terug in zo'n fase dat ik merk van, oké, okay, ik ga nu deze niet veranderen en dan is dat weer goed. En dan is dat inderdaad, Daar zijn die twee bedrijven een issue niet meer. Wat was een issue? People pleasing, de foute mensen, niet de juiste mensen op de juiste plek, de foute dingen zijn aan het doen, niet genoeg naar jezelf Dus ik ben nu zo door die patroon en zo, oké, okay, goed. Aan een nieuw niveau, goed. wat gaan we hier nu weer doen? En zo blijf je bijleren.
2: En het grappige is, ja, het universum geeft je nu die lessen om dat ook te gaan leren. Ja. Om dat people pleasen, om daar op een gezonde ja. manier mee om te gaan. Dus je blijft dat op je bordje krijgen en dan kunnen ze denken... Allee, waarom moet ja. dat altijd... Maar ja, het is net die ervaring die je nodig hebt ja. om dat ook te leren, uh, uiteindelijk. Ja.
0: ja, en ik dacht altijd dat ik een geboren leider was en ik moet zeggen, daar ben ik toch wel heel hard met mijn neus tegen de muur lopen, overzicht gedaan. Ik ben daar heel hard van geschrokken hoe moeilijk dat, dat is.
2: Ja, en leiderschap. Ja, het, het leiderschap van nu is toch ook wel... Ja, ook deel zijn van uw team. En niet enkel het aansturen van, hé, hey, ja, doe jij dat, dat... Dat werkt niet. Alleen dan,
0: dan krijg je niet de resultaten dat ik heb met mijn team of het vertrouwen en zo. Dus voor sommige mensen werkt dat voor mij niet. Maar ik ben zo nog wel aan het zoeken, want... Ondertussen vind ik wel dat ik het goed ken, want ik zeg dat ik er soms nog onzeker over ben. Ze zijn ook heel content en zo, maar ik mis wel zo voorbeelden. Van, laten we dan de hoogsensitiviteit, de hooggevoeligheid, het feit dat je een vrouw zei: Bij mij kunnen er nog wat dingen bij gooien. Gooi er nog hoogbegaafdheid bij, uh, high sensation seeking, alles in één pot rommelen. En dan pak je het even, we ronden even op tien mensen. Als je tien mensen fulltime aansturen. Als vrouw, er zijn weinig voorbeelden. Dus ik, ik merk dat, dat ik soms, ik wil in mijn mama en mijn papa zijn. Want ik heb een, wat we in onze maatschappij gewoon, ik noemde even die woorden van qua energie dan: de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Maar ik ben bijvoorbeeld zachter dan dat mijn papa is. Ik ben ook heel gedreven. Maar ik wil in die dingen behalen die hij behaalt. Maar ik heb wel een. Eigenlijk een aanpak om dat te doen. En behaald van heel resultaatgeoriënteerd zijn. Hij is heel snel. Ik ben snel, maar niet zo snel. Bijvoorbeeld. Ik ben ook anders dan mijn businesspartner Jessica. Wij hebben ontdekt in het laatste jaar. We zijn gegaan van een team van vier mensen naar een team van één. En wij hebben ook gezegd... We zijn gewoon in samenwerken. Maar we zijn niet per se gemaakt om samen een team te leiden. Dat is niet waar wij voor op deze aarde gezet zijn geweest samen. Wij moeten samen creëren. En als we een groter team hebben, dan zijn wij niet meer samen. Want dan zijn wij met die mensen bezig. Dus wij moeten... Dat veranderen. Dus je leert zoveel, maar ik struggle wel nog, ben dat nu aan het zoeken, maar als je zoekt, wat is dan dat vrouwelijk leiderschap? Daar ben ik nog in. Maar ik denk dat ik het ben aan het vormgeven, maar ik denk wel dat ik wat meer uh, voorbeelden daar nog in kan gebruiken. En heeft het
2: dan ook de, ma- de vrouwelijke energie en de mannelijke energie, mannelijke energie daadkracht, vrouwelijke energie, meer uh,
0: ik denk de empathische.
1: Wel. Kijk, kan je Joyce en Riza? Nee. Van uh, Double Dutch?
0: Ja, al is gezien, maar allee, zien passeren, maar ik ken ze niet persoonlijk. Die zijn, die
1: zijn jouw leeftijdscategorie ja. ook? Ja, onze leeftijdscategorie, want ik ben ook nog maar 29. Nee, ja. <laughs> <laughs> maar die, die zijn, uh, ik denk dat ze net dertig zijn. Zo, ja. rond uh, die periode. Twee dames die gaan wel, die leven voor een business. Mm-hmm. Uh, maar die hebben ook een heel groot team om zich heen. Dus misschien. Uh, ja. uh, ja, misschien is het toch om met hun erover ja. te sparren. Ik kan me voorstellen, ja, zo heel veel voorbeelden ja. kan ik eigenlijk ook niet ja. noemen. We, we hebben best wel veel succesvolle vrouwelijke ondernemers gehad, ja. maar dat waren bijna allemaal pitters. Ja. Uh, ik, ik ben effe aan het graven, maar ik ken niemand nee. die tien man onder zich heeft, behalve dan Joyce en Iza, die hebben ja. wel... Ja,
0: en ik ja. moet zeggen, ik vind dat zeker een fijn idee. Het is ook niet dat ik... Allez, moet zeggen, ik leer het andere mensen nu aan. Het gaat eigenlijk heel goed, want effectief... Ja. Ja, als, als ja, ja, je ziet naar ons resultaat. En naar het team passen, dat we he? hebben. Dat is, het is gewoon... Het is nieuw. En ik denk dat dat is zoals als jij ineens een vierling krijgt. Het is niet te vergelijken ja? met ineens kinderen krijgt, maar ineens zijn er tien nieuwe mensen in je leven. Op twee jaar tijd dan zet je jij iets aan toe dat je nog nooit hebt gedaan.
1: Ja, één ja. ja. is ook al genoeg, ze, voor je leven uh, totaal om te gooien. Ja, voilà, <laughs>
0: dus dat is zo uh, dat is gewoon oncomfortabel, maar je voelt je daarin groeien. Dat is zoals, eerst heb je ene klant en nu heb je tien klanten. Ja, zo is dat met een team ook. En voor sommige mensen blijkt dat goed te zijn. Ik vind het fijn. Ik ben wel graag in die positie. Ik ben mijn eigen er wel heel hard in tegengekomen. Ik heb ook heel veel geleerd van mijn team. Ik ben nu een totaal andere baas, tussen aanhalingstekens dan dat ik twee jaar geleden was.
1: Ja, en, en ja, je, hebt, je hebt ook bepaalde mensen om je heen nodig die bij jou passen. En bij, bij jullie stijl natuurlijk. Mm-hmm. Want je kunt... Ja, je hebt leiders die de controle willen houden en ik denk dat jij iedereen iemand bent die uh, mensen, om zich heen hebt, uh, hebben, bluh, mensen om zich heen heeft die autonoom kunnen werken en die men half woord genoeg hebben. Ja. En, en dat, is wel, dat is ook een belangrijk verschil, denk ik, ja. in, in leiding geven. Dan ga je leiding geven uit controle of uit ja. vertrouwen.
0: Ja, en dat heb ik moeten leren. Dat was misschien in het begin controle en nu besef ik dat mijn die stijl eigenlijk meer die komen mensen net zoals dat ik... Mijn coaches ze wil geven, mijn team ook zoveel mogelijk autonomie geven. Ja. Maar je moet wel helpen om de skills en alles te ontwikkelen. Je moet de juiste mensen hebben, de juiste communicatie. En elke nacht oefenen, ja. elke nacht een beetje beter. In en
2: denk ook wel ja, jezelf de, de tijd gunnen om het te leren. Uiteindelijk, het is... Uh, en alles ja. is zo.
1: Hè. Uh, ja. wil, 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 wil je erbij komen zitten Of uh, wil we ja. daar blijven zitten op zijn gsm tokkeren? Ik zal het eens even vragen. Ja. Dat is misschien plezant om hier rap, rap rap af te gaan zetten raffelen. Je mag nog niet ba- maar je mag niet babbelen, hè. Ja, we zitten in de opname, je bent
2: een opname ja. We zitten ja. in de podcast, Je bent live in de Tom podcast Hoe voelt dat? wil wel eens een keer knuffelen, jongen.
3: Ja, dat
1: goeie, hoort goeie. erbij.
3: Ja.
2: Ja, ja hey. Kijk, ik heb gezien dat dat gaat, maar. Zo doen dan... we het dus. Ja, en dan hoorden we die podcast. Ja, 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 de ja, inderdaad.
1: Ja, we, ja, ja. 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 we waren bezig. <lacht> <lacht> we waren bezig over leiderschap, zie maar, ja, maar, 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 <lacht> maar we vragen het niet aan u. We mochten bij komen zitten, maar we zijn wel met mij-eemie in gesprek. <lacht> ja. <lacht> ja. We hebben zo al, ik denk, vier uur aan podcast opgenomen met je pa. Dus dat is even ja. goed voor onze luisteraars. Nu
2: mag je wel ja. een keer zijn. zijn. Het is wat anders.
1: Ja, bij de welly is wel de koop-piloot die praat. Hè, toch? Ja, ja. Uh, uh, Oké.
3: Okay. Oh. Alles goed.
1: <laughs> Waar waren we gebleven? Ah ja, ik weet het weer. We gaan een podcast dat opnemen.
3: Ja. Um, we
1: hadden het over leiderschap, maar ja, eigenlijk... Jij doet dat van nature eigenlijk al, uh, al fantastisch goed, want anders zou je niet zo'n succesvol bedrijf hebben. Ergens? Ik,
0: ja, ik, het is wat ik zei. Ik dacht altijd dat ik dat van natuur uit ging kunnen, maar ik heb echt wel de moment gehad toen ik net in beide bedrijven mijn eerste teamlid had, dat ik echt echt. Ik moet even zien, mijn kat, hoe dit daar nu zit, is echt super grappig. <lacht> zo. Halving. <Jullie. lacht> ja, echt.
1: <lacht> ja, de mensen hebben nu echt het gevoel dat ze bij je ja. in de woonkamer zitten. <lacht>
0: Uh, ja, je snapt ook niet. Kijk, ik snapte nooit niet dat mensen zo begaan waren met hun huisdier, ik, Billie, dat ik daar net had gedacht. Ja, als je er zelf in had, hebt, dus, is het anders. Ja. Ja. Um, dus zoals ik kan zeggen, toen, die moment dat ik die, die eerste twee mensen in dienst had, dacht ik echt, echt van ik kan het niet. Nee, ik ga gewoon, ik ga terug. Ik heb het een paar maanden geleden teruggedacht. Even heel gefrustreerd geweest en even gedacht van nee, ik kan het niet. Maar wat ik heb geleerd. En dat zegt van vanuit ondernemen. Ik vind ondernemen is zo de grootste spiegel voor je zelfontwikkeling ter wereld. Alles komt boven heel snel. Is dat, dat wil niet zeggen dat je het niet kunt. Dat wil zeggen dat je bent aan het groeien. En dat zijn eigenlijk je groeipijnen. Dat mag ik niet zeggen terwijl papa naar mij is aan het kijken. Hij vindt hij niet leuk dat ik dat pijn doe. Um, ja.
1: Groeikansen. Ja, groeikansen.
0: Ja, groeik maar op die moment doet dat pijn. Dat doet zodanig veel pijn dat je er echt van overtuigd wordt. Nee, kan het niet. Het gaat niet. En dan is het wel... Soms echt gewoon, en dan komen we terug op dat tribe dingen, mensen nodig rond u die in je geloven. En dat is dan onder andere, bijvoorbeeld ons papa, onder andere andere ondernemers die ik bijvoorbeeld van apparel ken, of vrienden die dat kunnen zeggen van nee, nee, maar je kunt dat wel. Of hier zijn wat tools om ermee aan de slag te gaan. En dan kun je die tools aannemen en dan moet je er wel je ding van gaan maken. En soms ontdek je dan ook, net zoals in coaching bij mij, dat iets... Wat iemand zegt totaal niet is hoe je dat wil doen. En dat is ook bijleren van wat je wel wilt doen. Dus ik heb veel geleerd en ik blijf elke dag daarover zaken leren. En ik denk bij dat leiderschap, enerzijds is het nodig dat je een hoop tools binnenhaalt en die begint te gebruiken. Maar je moet wel je intuïtie blijven volgen. De fout dat ik daarbij heb gemaakt, als ook bij mijn financiën en zo wat andere zaken, is te veel bij andere mensen liggen. Te veel denken, ah ja, ja jij zult het wel beter weten dan ik. Wel ook geleerd, je eigen intuïtie is wel het sterkste, dus zie waar het in samenkomt, maar luister wel op tijd naar dat belletje ergens dat zegt van "Hm, het is niet omdat dat nu in uh, de big four zo wordt gedaan dat ik dat zo wil doen, want je bent wel gewoon je eigen bedrijf aan het bouwen, je eigen stijl van leiderschap en in C mogen jij doen wat je wilt.
1: Uiteindelijk wel. Hè. Jij staat aan het roe, dus. ja. en, Het is vaak als je onzeker
0: ik, voelt over iets. Dat je...
1: En Ik voel ook ergens ook wel van... Uh, volgens mij gaat het dan om, om verantwoordelijkheid. Om verantwoordelijkheid nemen en, en geven. Of nemen is misschien niet, niet het juiste woord. Maar uh, als je zegt van financiën, dat interesseert me niet. Je geeft die verantwoordelijkheid weg. Terwijl jij aan het hoofd staat van je, van je bedrijf. Ja, je, hoort, je hoort er wel van op de hoogte te zijn. Ja. Je moet wel weten hoe het spel gespeeld wordt om iemand anders ermee aan de slag te kunnen laten gaan. Ja. Daar zit een duidelijk verschil, hè?
0: Je mocht dat niet overdelegeren. En veel ondernemers wilden dat niet horen. Maar ik heb de fout gemaakt. Twee jaar geleden mijn financiën overgedelegeerd. En ik heb het nu een tijd geleden gehad met HR, dat ik dacht, alles rond hiring, personeelszaken, zaken, opleiden, ik heb het te veel uitbesteed. Ik heb me er te weinig van aangetrokken, omdat ik druk was met iets of whatever. Ook niet
3: goed.
0: Nee. En gelukkig heeft dat bij mij geen desastreuze gevolgen gehad, want ik zeg dat nu zo, maar alles is oké. Okay. Maar dat kan soms ook in kleine dingen liggen. Dat je bijvoorbeeld iemand bij je hebt werken dat zegt... Nee, je moet dat niet zo doen, want dat moet zo. En dat je denkt, goh, oké, uit respect voor die persoon zijn rol zal ik het niet doen. En ik ben niet zo'n micromanager. Dus ik wil ook in alle respect niet dingen doen als iemand vanuit expertise praat. Maar het moet vanuit expertise zijn dat die persoon dat zegt en het moet waar zijn. En ik mag niet vanuit people-pleasing dat dan laten gebeuren. Dus je moet wel op tijd ook kunnen zeggen... Ik respecteer u, bedankt voor uw idee en toch gaan we deze doen.
3: Ja. Want anders
0: ja. zit je in de voet want van. Want als het idee niet
2: bedrijf. bij jou past, ja. Ja, dan, uh, dan stagneert en blokkeert op een manier, want omdat nieuwe natuur is. En ik en een, zal, vis, ja. een vis gaat niet laten vliegen en een vogel gaat ook niet laten zwemmen. Op dan, voet dan, voet, dan, dan zijn een pingwing ja. ja.
0: En nog, ik zal nog veel verder gaan, en dan heb ik het nu echt dus tegen de mensen met een team. Op een gegeven moment gaan die mensen ontslag nemen. En dan heb jij dat heel goede idee van een jaar geleden niet uitgevoerd. Met die persoon dat je het geen goed idee vond, en jij dacht. Oh, ja, ik wil die niet slecht laten voelen. Het is uw bedrijf, jij betaalt de lonen. En als iedereen het afbolt, ga jij nog altijd je belastingen moeten betalen.
2: En heb je dan ook eens een inner circle waar het bij aftoetst, zo je idee. Of,
1: nou, die ga
0: ik nu dus terugmaken met een paar uh, kennissen van over heel de wereld. Ja, je sprak uh, over
1: de oprichting van een mastermind. Ja,
0: dus ik heb daar nu gisteren en eergisteren met mensen over gesproken. Altijd de top
1: idee, mensen. Ja. Mastermind. Ja, ben dus, grote fan van masterminds. Ja.
0: ja, ik heb zelf natuurlijk masterminds gerund. Ik heb er zelf ook al heel veel in geleerd. En ik heb nu contact opgenomen met wat experts van over heel de wereld. Die allemaal zo hun expertise in hebben. En ik wil die mensen gaan samenbrengen en daar iets mee doen. Op vandaag... Mijn Mastermind een van de mensen zit er naast mij. Wij zijn voor elkaar, alleen mijn papa en ik, wij zijn voor elkaar een hele grote support. Dat is gewoon zo. Dat brengt trouwens wel de uitdaging met zich mee. Ik hoop dat het ondertussen duidelijk is. Maar toch zijn er ook heel veel mensen die denken dat het is omdat ik de business die het heb, dat ik ben waar ik ben. En
3: dus ik heb het is
0: andersom,
1: he, je hebt uitgelegd. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> zonder Emi zonder, zonder geen businessduit. Ja.
0: Um, nee, maar wat ik wil zeggen is. Dat is denk ik voor mensen banal niet te geloven. Om, om dat uit te leggen van wij steunen elkaar echt.
1: Ja, maar je hebt het zelf gedaan. Je wordt wel gesteund, maar je hebt het wel zelf gedaan. Je hebt niet, je hebt niet iemand die jou al halverwege de berg heeft afgezet of met een helikopter van boven.
0: Nee, maar ja, wel met die mentale dingen, zoals ik zeg, dat manifesteren. De, de, de zorg, de liefde dat ik heb gekregen van mijn ouders. Maar als het echt aankomt op businesszaken, kan ik mijn papa helpen met hiring, kan mijn papa mij helpen met onderhandelen. Daar leren wij echt van elkaar bij. En ik denk dat daar de speciaalheid van de zaak in ligt in dat ik advies aanvaard van mijn vader. Ik denk dat er nogal mensen dat doen. Maar dat dat ook andersom is, omdat ons papa mij ook genoeg respecteert om ook effectief naar mij te luisteren. En dat is heel dat verhaal van dat opvoeden dat ik daar straks zei. Dat is echt... Twee-richtingsverkeer. Dus wij kunnen naar elkaar bellen, wij kunnen elkaar vragen stellen, ideeën aftoetsen. Ik kan dat met Jessica ook doen. Met mijn team kan ik dat ook. Uh, Met mijn vriend ook. Mijn broers, mijn mama. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Mijn beste ideeën... Die bespreek ik vaak met niemand. Heel lang niet. En de raarste dingen die andere mensen raar vonden, tegelijkertijd soms de grootste stappen in mijn leven, heb ik genomen, terwijl iedereen een slecht idee vond. Hm. Ook de mastermindswerking zet. Ook mijn vrienden, familie en mensen doet dat van. Dat zou ik niet doen en heb ik het toch gedaan.
1: Omdat ja. je intuïtief voelde dat dat ja. de weg was die je op moest.
0: Ja, en soms is dat niet rationeel. Wat ik nu heb gedaan is niet rationeel. Hè? Hm.
1: Dus je die gooit het beste coachingsprogramma die, eruit. Die, die twee beste ja.
0: coachingsprogramma's eruit gooien waar je net 4 miljoen omzet mee hebt gedaan. Ja. Dat is intuïtief.
1: Als je net 4 miljoen omzet gedaan hebt, dan heb ik wel wat buffer. <laughs> ja. De meeste ondernemers gaan nooit 4 miljoen omzetten. Ja. Nu wel, hè? Ja, nu wel. (laughs) Ze weten wat de de geheime formule is. Ja. In het begin van het gesprek had je het erover. Het viel net ook uh, nog even. Maar jij hebt jezelf ook persoonlijk ontwikkeld. Dat is een quasi-verslaving. Kun je ons eens meenemen? Uh, Tuurlijk, je hebt van thuis uit een en ander meegekregen. Maar ergens heb je ook je eigen pad bewandeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Kun je ons eens meenemen op dat pad van persoonlijke ontwikkeling? Waar, waar is dat begonnen voor u?
0: Um, dat is begonnen bij mij wel een stuk... Je zit hem naast mij, dat is een beetje awkward. Hè? Maar, uh, ik heb op mijn mijn glas is leeg. Nee. <laughs> nee, ik heb op mijn uh, twaalf jaar mijn eerste zelfontwikkelingsboek gekregen van mijn papa. En daar staat een heel mooi zo, een tekst ingeschreven voor mij. En ik weet dat er iets staat voor mijn pop um, dat je nog meer kunt bereiken dan dat je... Al het project of, allez, het is zoiets, het is een hele mooie tekst. Welk boek was het? Um, dat is het boek van Dale Carnegie. Uh, de titel die zegt niet helemaal waar het over gaat. Die boek gaat eigenlijk over communicatie, relaties, maar de titel is How to Win Friends and Influence friends People. people ja, ja. Het is een van de bekendste boeken in business en zelfontwikkelingswereld. De meeste mensen beginnen die te lezen op hun 20, op hun 30, op hun 40, op hun 50. Ik heb die op mijn 12 jaar gelezen. Dus ik denk wel dat er toen heel veel is gestart. Ik was toen blown week. Ik vond dat zo leuk, al die verhalen en over mensen en communiceren. Ik had toen natuurlijk al mijn uweelenbusiness. En op latere leeftijd... Uh, op een gegeven moment... begin je dan te ondernemen en denk je... Ik ben ondernemer en ik ben toch wel slim... en ik moet toch alles wel zelf kunnen. Totdat je zo vast begint te geraken. En dat je zo tegen de muur begint te lopen. En op een gegeven moment begon ik heel gefrustreerd te worden. En het grootste kantelpunt is gekomen... Op het moment dat ik heb beseft van, goh, als ik nu ga kijken naar de grote namen, pak ik nu Anthony Robbins of zo, die zeggen helemaal niet van zichzelf, ja maar ik ben toch slim, ik moet dat toch alleen kunnen, want ik ben een ondernemer. Pas was u op het school leren, hè? want dit komt wel terug op... In de lagere school zeggen ze, stel nu nog maar een vragen, want in het middelbaar mag je dat niet meer, zo, dan mag je niks niet meer gaan vragen. En in het middelbaar zeiden ze tegen mij, ja, uh, mannen, nu krijg je nog hulp, maar op die niv, dan gaan ze u niet meer helpen, ze. Dus wij horen heel ons leven, doe het alleen, doe het alleen, doe het alleen. Niemand komt nu helpen. hulp vragen is zwak. Hoort je niet te doen. Dan eindig je met een aula van Vlaamse studenten die niks vragen. De Nederlanders zullen een vraag stellen in de les. Die hebben daar geen schroom over. En guess what? Dat is bullshit. Je mocht wel hulp vragen. En dus mijn kantelpunt is gekomen toen ik dacht... Ook
1: ook daar krijg je dat mee, hoor. Het schoolsysteem scheelt niet zo heel veel. Ik ben een Nederlander, ik ik ben daar naar school geweest...
0: Oké, okay, het is een verschil. Binder, het zal ook niet top ja, zijn, maar ja. het is al... een Nederlander zal wel
1: zijn een vraag stellen, ja. Ja,
0: hij zal wel zijn een vraag stellen. Maar het is ook wel zoiets van, doe het maar alleen, vraag geen. Hulp, hulp is zwak. Je moet alles alleen kunnen. Maar wij zijn niet gemaakt om alles alleen te doen. Dus bij mij, dat kandelpunt gekomen, ja... Sometimes you got a breakdown to break breakthrough. Dat ik echt dacht, oei, nee. <laughs> en uh, dan toegeven, ik heb hulp nodig. En mensen gaan zoeken om me te helpen. En dat is voor mij geweest, mijn eerste cursus van... 997 dollar te kopen over marketing. Om 12 uur s'nachts, dat ik zo echt dacht van... Oh my god, wat is dit dom, 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 dom. Dat ik dat heb gedaan. Ik heb juist eigenlijk het enige geld dat ik heb gestoken in een cursus voor mijn business. Maar toen ik mijn beste vriendin gebeld om te zeggen... Ik heb juist iets gedaan, maar het is misschien heel dom. Niet durven zeggen tegen mijn ouders. Dat ik dat ga echt iedereen gaat me voor zot verklaren. Dit is nog ook voordat dat zo dan was, hè, om zo van die zaken te kopen... En tot op de van... Er zijn van... altijd veel
1: mensen die u raar aankijken, zelfs. Ja, ja,
0: ja. Dus in mijn... Maar ik zit heel erg in die bubbel van die online ondernemerswereld, hm. dus we kunnen dat nu gewoon vergroten. Tot op de dag van vandaag... Ik heb die cursus nooit uitgekeken. Maar er zit één concept in die cursus, dat ik tot op de dag van vandaag gebruik. Dat was een van de beste beslissingen van mijn leven. Een coach inhuren om mij te helpen, omdat ik gewoon mijn shit echt niet meer together had, en dat ik op het einde van de dag zo dicht tegen een burn-out zat, dat ik mijn kleren... Niet meer kon uit, toen ik zo moe was na mijn werk dat ik dacht... Die stappen zitten in zelfontwikkeling, ik denk dat dat vooral ligt in... Nooit denken dat je alles weet. Altijd openstaan voor nieuwe informatie. En ik kom daar nu terug op. Want ik heb nu die twee jaar gehad dat ik heb geleerd een team te begeleiden... daar wel hulp voor gevraagd. Maar ik heb mij bitter weinig gefocust op het landschap van mijn business. Ik heb heel weinig bijgeleerd. Ik heb geen podcasts meer geluisterd. Ik heb geen boeken meer gelezen. Ik zeg niet, hoogmoed komt voor de val, maar ik kon dat gewoon een tijd niet aan. Nog meer info, want ik was aan het maken. En ik voel nu, als ik nu naar een volgend niveau wil, ik wil nu graag naar een andere omzet, naar een andere levensstijl, als in work-life balance, als we het dan zo willen benoemen. Ik wil meer rust. En ik wil ook meer verdienen en meer kunnen bereiken en meer mensen over heel Europa bereiken. Dan heb ik nieuwe informatie nodig. Dus ik mag nooit denken dat ik al te goed ben of de dingen om gewoon te blijven bijleren hulp in te roepen.
1: Ja, maar je je zit op een gegeven moment. heb je een bepaalde informatieverzadiging. en dan kan er ook niks bij. Ik ik heb er zelf ook in gezeten. en bij mij was dat. uh, uiteindelijk geëindigd in een burn-out. en daarna het herstel. Ik heb, denk ik, een goede goede acht maanden. geen podcast geluisterd, geen geen boeken. We hebben natuurlijk wel de podcastgesprekken. waar je ook heel veel uithaalt.
0: Ja, jij leert, net zoals ik, veel. Ik leer om de job, on de spot.
1: Ik ik ben wel terug begonnen met. wel lezen. En dat doe mij ook deugd, hè. Om nieuwe inzichten te lezen, om uh, niet zelf te podcasten, want ik onthoud bitter weinig van de podcast die ik zelf doe. Dat is heel raar.
0: Dat doe voor u.
1: Ja, die dingen onthouden. Ja, we nemen het op, hè. Dus, <laughs> <hijen> ja, ik, meet, ik meet of een podcast goed of slecht is, meet ik af aan de mate waarin we in flow zitten en niet de, ja. de, de, de dingen die gezegd worden. Het ja. is onmogelijk om twee uur aan audio te onthouden. Maar door, door dat weer toe te laten... Dus de, de informatieverzaring is even schoe geweest. Ik heb mijn spons uitgevrongen, daar kan, kan weer wat bij. Maar daardoor triggert, triggert ook mijn, mijn creativiteit.
0: Maar dan kom je toch ook op dat punt dat je soms schrik hebt dat je creativiteit getriggerd wordt? Ik, omdat ben. Je dan... ik ben
1: bang van mijn creativiteit. Ja, ik ook. Ja, ik krijg er nu wel van als ik dat zeg. Gewoon uh, omdat dat... Dat is beangstigend, hoeveel en hoe groot en...
0: Ja, omdat als je een burn-out hebt gehad of heel dicht tegen een burn-out heb gezeten. Ik ben geen psychologe, dus misschien is wat ik nu zeg fout. Hoe dat ik dat ervaar en hoe dat mensen rond mij dat ervaren, is dat je hebt schrik om terug over die grens te gaan. En je hebt schrik van jezelf, omdat je eigenlijk wel weet waartoe dat je in staat bent. En hoe ver je kunt gaan en hoe obsessief ook, dat je wilt voorkomen dat dat gebeurt. Want je bent een stukje vertrouwen in jezelf kwijt. En als ik terug zo'n groot idee ga hebben, kan het zijn dat dat mij zo gaat opslorpen, dat ik weer te ver gaan
2: gaan. Als je ja. het misschien weer op dezelfde manier doet. Ja, ja en als, dat is natuurlijk... Ja, als je het op een andere manier doet, is dat altijd spannend natuurlijk. nee je lichaam weet dat niet. Nee, nee, nee signalen.
1: Er is een duidelijk oh, verschil. Oh, oh, oh. Er, 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 is een, er is een duidelijk verschil tussen uh, over je grens gaan en daar blijven, en op dat niveau blijven presteren, of om te weten waar je grens ligt, er bewust voor kiezen, of, of voelen van, oké, om je heen kijken, oké, ik ben nu over mijn grens heen gegaan, maar dan ook bewust kiezen om weer... Terug te gaan. En in dat laatste heb je een keuze. Als je er al een keer doorheen bent geweest door dat proces, dan heb je die keuze. Die iedereen heeft die keuze. Maar als je er bewust van bent dat je over je grens bent, dat is helemaal oké. Okay. Dat gebeurt mij nu ook. En dat is, dat, is het, dat is het spel. Daar zit heel veel groei. Dat is buiten de comfortzone. Maar je moet jezelf daar niet continu op dat hoogste niveau begeven. Je mag ook, je mag ook af en toe niks doen, een terug, stapje terugnemen. En daar zit het verschil.
0: Ja, absoluut. En het is bewust worden. Dat is altijd de eerste stap van verandering. Het is dat willen niet meer doen. Je bent een stukje vertrouwen welkwijd. Maar het is ook wel de tools hebben om het op een andere ja. manier te doen. En dat is natuurlijk wat ik met business coaching doe en met mijn cursussen, is effectief die tools maken zodat het kan op een andere manier. Want het is niet omdat we zien dit is niet goed is, dat we weten hoe het anders moet. Ik heb dat ooit gehad. Ik heb... Uh, een hele periode heel hard gestruggeld met emotioneel eten. Dat is die, die periode dat ik je er zo dicht tegen zette. Omdat ik mijn eigen helemaal kapot werkte. En dat is de periode van de fles wijn en de chips en de koeken. Um, en ik weet dat, even, dat ik dat toen zei tegen een van mijn broers. <laughs> ja, dan moet je gewoon wat minder eten. Simpel, dacht ja, maar. Simpel, hè, ja. Dat is wel zeggen ja. tegen iemand. Je moet gewoon wat meer zelfvertrouwen hebben. Dat helpt niet. Die je je moet gewoon wat meer zelfvertrouwen hebben. Helpt niet om meer zelfvertrouwen te hebben. Dus iets weten en het anders kunnen doen, daar zit soms jaren tussen.
1: Dat is mij vallen en opstaan. Hè. Ja. Ik heb ook
2: wel geleerd van... Als ik het nodig heb, de informatie, zal het wel naar boven komen op het moment dat ik het nodig heb. En dan loslaten. Zo niet meer zozeer in boeken... Ja, 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 dat, dat, dat. Zo, om het toch maar te blijven ontduiden hier in je brein. Maar dat gewoon loslaten. En dan in het gesprek ineens... Pop! Komt het nog omhoog. Oké. Okay. En dan... Je kunt het gebruiken en dat geeft mij ook heel veel rust. Dan is het wel belangrijk om ook geconnecteerd te zijn met jezelf. En daar ook in dat vertrouwen te blijven. Ja, merk ik.
0: Maar dat is weer in... dat vertrouwen. Hè?
1: Ja, ja. ja en, en, en die grens opzoeken. En er uh, gewoon los overheen gaan. Uh, maar wel met respect voor jezelf. Ja. Uh, we, we, bijvoorbeeld, we hebben uh, uh, een paar maanden geleden hadden ons Tim Tom Podcast Festival. En we op, op zes weken tijd, van begin van idee tot realisatie... Als je daar realistisch over nadenkt, dan is dat bizar. Dat begrijpt je niet. Ik begrijp nog altijd niet hoe dat we dat gedaan hebben, maar het is gelukt. Onder andere met steun van toffe mensen uit ons netwerk. Maar die periode heb ik wel gevoeld... Uh, je kunt er, kan er volle 100% voor gaan, met de volle 100% focus. Uh, maar ik had daar geen, geen 12 weken volgehouden. Zes weken was genoeg. Ik heb daarna een week moeten recupereren. Ik was... Heel blij om te horen dat Tom en Maarten, Maarten die was de vliegende kiep op die dag, dat die ook een week hebben moeten re- recupereren, want anders had ik echt gedacht dat dat mijzelf had gelegen. Maar daar was ik wel over mijn grens gegaan. Maar ik had mezelf al toegestaan om daar te zijn. En niet dat ik daar onbewust was. En dat, is voor, dat is voor mij dan wel een verschil. Ik heb ja. de weken daarna heb ik echt rustig aan gedaan, Gewoon op het werk ook, of op de podcast, het was gewoon even niks.
0: Dat is slim. Ik heb zo'n bewuste, heftige maand gehad in september, hè, van die lancering. En dan ben ik naar Rally gaan rijden. Ja. <laughs> en daarna heb ik heel veel gewend. Ja. <laughs> Want ik heb niet de rust gepakt. Dus. Was dat
2: de rally dat ons ondernaft zit gevallen? Of ja. uh, ah, ja. en ik... <laughs> Ah, ja, maar ba- de, de brandstof was op, ja. Het hangt ja. allemaal in elkaar. Het universum zijn universum voor
1: boosje
3: <laughs> <gaat voor> <laughs> hebben? Even,
0: ja. nee, nee, maar dus, hé, en normaal zou ik dat anders plannen. Er waren wat dingen gebeurd waardoor mijn planning anders is gelopen. Ik dacht, deze zou ik niet zo gepland hebben, want deze wist ik wel dat dat niet goed was.
1: Ik wist het dus ja. op voorhand. Toen Tom ja. zei van, we gaan een event. Zei, ja, dat zal dan voor 2023 zijn. Want nee, nee, nee. In augustus. Hè. Ja.
3: Hier
1: 15 augustus. Ik zeg maar... Maar die heeft nog nooit een event georganiseerd. Dat was misschien maar goed ook. Die had geen idee wat hij zei. Hè. Ja. Moet, we hebben het uiteindelijk wel gedaan. Uh, het wel, als je, we hadden het net over de kosten van mijzelf. Dat was wel... Uh, uh, maar, ja, dat was wel te kosten van mijzelf, ja. denk ik.
2: Maar zo leef je ook heel veel. Ja. En gerecupereer toch. Uh, zo simpel is het ook weer. Maar je kan dat niet blijven doen. Blijven en het gaan. Ja. Want dan krijg je in één keer uit het universum. Oké, okay, één keer... Maar als je dat blijft doen,
3: Jawel, zegt en de ja, dan. We,
1: hadden, we waren uitverkocht, he. er waren meer dan 180 mensen. Maar het event wat we daarna deden, dat was een maand later, uh, was de opkomst veel lager. Gewoon met die, die maand ervoor, dat je eigenlijk je promo draait. en, en daar konden wij niet, Dat was onmogelijk om daar fysiek, mentaal en, en energetisch diezelfde kracht in te zetten. Dat, dat was een fantastisch weekend he, trouwens, dat, dat tweede event. Maar dat kon je niet vergelijken met de ander... Dat is gewoon die energie niet matchen. Heel bijzonder.
0: Ja, dat is een keer ken dat heel hard En Ik ga nu, uh, nu een nieuwe cursus creëren met vrouwen Omdat we volgen dat is nodig. wil dat maken voor mensen. En ik weet dat dat eigenlijk heel veel is om op een heel korte tijd te doen. Dus ik heb nu gewoon besloten een heel goede planning te maken. Maar je voelt dan wel zo die energie van waar is de lijn. En gisteren had ik eigenlijk alles goed. En dan dacht ik: Oké. Okay, en toch heb ik die nerveuze energie, omdat dat vertrouwen nog een beetje mist. Want ik heb nu een hoop andere skills en planning. En ik heb het eigenlijk wel onder controle. Maar mijn lichaam weet dat nog niet. Dat dat nu anders is dan vorige keer. Daar zit zo nog een beetje die angst van, oei, wat als ik hier nu weer ja. in het rood ga?
1: Ja. ja. je voelt dat, hè.
0: En dan is het soms belangrijk om zo... Ik heb zo iets dat ik vaak tegen mijn coaches zeg. effects over fears. Dat is vaak bijvoorbeeld mee. Met verkopen. Heel veel mensen hebben schrik om te pitchen of een promo te maken voor hun event. En dan zeg je, oké, okay, maar... Ja, want niemand wil het kopen en ze vinden het niet goed. Ze vinden mij niet goed, is wat ze dan eigenlijk zeggen. Hè. Dan zeg je, oké, okay, hoe vaak heb je het eigenlijk al gepitcht? Ja, 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 die ene keer maar niemand heeft gekocht. Dan zeg je, oké, okay, dus één keer. Maar je gaat het toch acht à tien keer moeten doen voordat iemand het heeft gehoord. Dat is het spotlight effect. Wij denken zelf dat iets heel duidelijk is. Voor andere mensen is iets pas na acht à tien keer duidelijk. En dan zeg ik facts over fears. De laatste drie dagen van de lancering, de laatste drie dagen voor een event. Vertel nog tien keer wat het is en waar dat mensen kunnen kopen. En dan mocht het tegen mij zeggen, het is niet gelukt of ik heb schrik. Maar nu moet je gewoon die feiten laten spreken en dat gewoon doen. Dus bij dat ook de feiten voor mij zijn. Ik heb het onder controle, er is een planning. De fear is gewoon, oei, ga het over een grens gaan? Of oei, ga ik over mijn grens gaan en ga ik het niet lukken? En dan ben ik gefaald. Allee, dus daar zit zoveel achter... En dat is zo dat stuk We gaan het van... nog een keer
1: herhalen. Je bent waardig, je bent waardig, <laughs> je bent waardig.
0: En ook daar weer nogmaals, uw bedrijf of uw event, dat zegt niks over jullie als persoon. Dat zegt wel iets over jullie als persoon, omdat je, de mensen zetten dat met hart en schouders onder staan, dat je zoveel impact wilt maken in je community. Maar ook als daar toen, die maand daarna minder skills van zijn gekomen, jullie zijn even goede mensen. Je gaat toen gewoon wat minder fuel in je bedrijfsenergie zitten.
2: En als dat wel lukt, ben je succesvol en ervaar je geluk. En daar gaat onze podcast over. Wat is jouw definitie van geluk?
0: Ik heb daar geen definitie van, maar ik heb daar wel een gevoel van. En dat gevoel is, zo soms als je wandelt op straat en je denkt zo... Zo'n heel open gevoel, een heel licht gevoel. En gewoon zo van... Oh je zegt, het leven is goed, ben je gelukkig, komt er zo, En gewoon zo van... I like what I'm living, is zo dat gevoel bij mij.
1: Hmm. Mooi. Dat hebben we nog niet als antwoord gehad. Uh, Als we het over geluk hebben, dan gaat het bij ons ook over succes. Uh, Voor sommigen is dat hetzelfde, voor sommigen zijn dat tegenpolen, voor sommigen hebben die twee niks met elkaar te maken. Maar ik ben wel benieuwd naar uh, jouw definitie van succes.
0: Voor mij hangt dat toch wel samen met dat gevoel. Ik denk alleen dat succes misschien iets meer vanuit ratio... ...dat we de neiging hebben om dat te bepalen... van ...dat komt van daar en daar en daar. En voor mij is succes bijvoorbeeld niet... ...veel geld verdienen en heel ongelukkig zijn. Maar de combinatie van bijvoorbeeld... ...en financieel onafhankelijk zijn... ...en iets goeds doen in de wereld voor mensen... ...en je goed in je vel voelen... En al die zaken. Ik ben zo aan het denken, daar zit iets. En ik denk dat we dan komen op mijn uh, die, circle. Dat framework, die cirkel dat ik daar straks heb uitgelegd. Ik denk dat succes er voor mij zit als ik me goed voel bij die zeven pilaren. Voor mij persoonlijk. Ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Dat is ook, er zit ook wel een model achter. Um, dat je die veiligheid ervaart. Dat je ook de creativiteit ervaart. Dus Is dat de piramide van Maslow in alle, alle doosjes? Dorsten dat... Pandora. Ja, nee, of is dat alle zaken van een cirkel? Ik... ik heb issues met het woord balans, omdat ik er zo slecht in ben, maar ik denk dat dat bij mij wat zeggen balans tussen al die verschillende elementen.
1: Ja, mooi antwoord. Mooi.
2: En uh, onze podcast, ja, we hebben zo bepaalde een format, de vraag geluk, succes komt altijd terug en onze gast mag ook altijd een vraag voor de volgende gast bedenken.
0: Wie is de volgende gast? Dat, dat
1: weten zeggen we, we niet. Dat weten we zelf niet. <lacht> <lacht> hey, eh, het is leuk als je een vraag bedenkt die voor onze luisteraars ook interessant is om voor zichzelf te beantwoorden.
0: Ik heb wel een vraag, maar het is misschien een beetje een cliché. Maar het is wel een ja? vraag die ik graag stel. Ja. Is, wat zou je aan je 16-jarige zelf vertellen?
1: Ja, die heeft, die heeft eigenlijk uw pa, eigenlijk, toevallig, <lacht> niet Ik Doe mijn wensen. <lacht> ook al gedropt... Uh, dus die gaan we, die gaan we afkeuren. Oké, okay. uh, ik
2: had het juist getypt, jongen. Ja. Nee, dat is, dat is echt nog maar zeer recentelijk geweest. Uh. Okay.
3: Ja. Even eens nadenken dan. Oké. Okay.
2: Wat zou je aan je twaalfjarige zelf vragen <laughs> Mag die? Hè? Nee.
1: Shoot.
0: Het is wel een. Het kan bij sommige mensen wel een beetje een trigger zijn, denk ik, maar kan ze dat ook stellen. Is, um, als vandaag de laatste dag zou zijn dat je op aarde bent, zet je dan tevreden mee hoe dat je die aan dan spenderen.
1: Zondag. Ja. maar mezelf beantwoorden.
0: Ik vond deze wel heel leuk. Ja, voor mij wel. Vooral ook omdat het dan gecombineerd is mee. Mensen die je graag zie, wat ik nog ga doen vandaag. Maar jullie, we kennen elkaar niet goed genoeg om te zeggen, I love you, maar ik ben wel heel graag in jullie energie. Dus voor mij was deze een ideale manier om een dag te spenderen. Ik heb van de mooi ontwikkeld kunnen podcasten, creatief zijn, mensen kunnen helpen.
1: Ja, insgelijks. In
3: ah, ja, okay.
1: ik ben wel een trage typer. En, en ge, ondertussen verder typen, dat ga ik afronden. Ja. Als mensen meer willen weten over jou, over, over, over je business, waar kunnen ze dan terecht?
0: Op alle mogelijke kanalen en ook als podcast op uh, ja, de naam Fast Trio-kanaal. Wat is
1: Trio-kanaal ook. Ja. ja. Ik heb u gezegd, we nee. zijn een humor af uh, so, en alle mogelijke kanalen. Tip jij nog me verder?
0: Dus Fast Forward Amy, dus dat is alles qua business coaching, mindset, marketing. Dus ik heb een podcast, Fast Forward Amy Show, FastForwardAmy.com. Heel veel. Heel veel gratis content om me vooruit te helpen. En uiteraard ook cursussen, templates. Uh, En daarnaast ook Nederlandstalig bij Alpha Vrouwen. Of de podcast Generatie Alpha Vrouw. En daar praten we ook over. En als dat leven bezighoudt, maar ook over social media content. Wat met de toekomst.
1: Alles om jezelf beter te maken.
0: Ja, fast forward Amy. Alpha Vrouwen, ja. En natuurlijk is de business die het podcast...
2: De
1: award-winning uh, business
0: ja, ja. podcast van België. Uh, ook zeker een aanrader als mensen dit interessant vonden. Denk ik dat ze de Business Dad podcast ook heel leuk zouden vinden.
1: Ja, denk ik ook. Ah, ik heb nog een podcast, heel praktisch, hè? Dat ik vergeten. Oh, nog een
3: podcast. <laughs>
0: ja, ik heb recent zoiets opgezet en dat heet Gewoon doen, ondernemen simpel gemaakt. Dat zijn interviews met ondernemers uit België die vooral tijdens de laatste twee jaar heel onpopulair of rare zitten hebben gemaakt ten tijde van de crisis en naar fantastische resultaten hebben oh, gehad. Wow. Echt zo, je bent met een beauty salon, iemand met een gym, buiten een container gezet om naar de gyms toe te Allemaal van die verhalen die je kunnen inspireren. Dus gewoon doen, ondernemen simpel gemaakt, ook een aanrader.
2: Wauw. Ik vond het alvast heel inspirerend. Ik heb er heel wat uitgehaald. En dus wil ik je ook van harte bedanken, zie en uh, er zit al iemand te popelen want nu zijn we te gast bij de Business Dad. Ja, wat?
0: Hoe laat is die Ik denk het daar heel veel vanaf. Ik
2: heb
1: geen idee, maar we zijn wel tweeënhalve uur verder. Uh. Ja. Uh, dankjewel, Evi.
2: Jullie bedankt. En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op Podcast.
1: Oké, okay, dan moet je ook terug aan de Tom. Hey. Hey.